0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio especial de Updateando. Los saluda Lego Rodríguez, me acompaña Marco Cham.
1: ¿Qué onda? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola Cham. Y hoy tenemos eh, dos invitados de lujo porque haremos la reseña en podcast sin spoilers de Horizon Forbidden West que se lanza ya este viernes 18 de febrero exclusivamente en PlayStation 5 y PlayStation 4. Eh, con nosotros están dos grandes periodistas de videojuegos para hablar del título. Por primera vez acá cubriendo todo lo gaming para, sin embargo, Oswi Rodríguez.
2: Hola, ¿cómo están? Encantado de estar acá.
0: Hola, bueno, Oswi. Bienvenido.
2: Gracias, gracias.
0: Y también haciendo su debut, plateando desde tierragamer.com, Daniel Arias.
3: Así es, ¿cómo están? Un gustazo acompañarlos y pues vamos a darle porque hay mucho que discutir en, en este juegazo.
0: Así es, así es. Es muy probable que nos agarremos a golpes porque se dé a alguien que no le gustó el juego aquí. No, no es cierto, todos nos gustó, creo. Antes de comenzar, recuerda que puedes apoyar el proyecto en patreon.com También nos puedes ayudar suscribiéndote y compartiendo el show regular En el que discutimos las noticias más importantes de la industria Y que llega a ustedes todos los martes en todas las plataformas de podcast Y en youtube.com diagonal updateando Y además lo grabamos en vivo los lunes por la noche en twitch.tv diagonal updateando Así que también nos pueden visitar por allá Estas semanas todos hemos tenido acceso tempranero al juego Gracias a nuestros amigos de Playstation México En lo personal llevo alrededor de 32 horas con el título Y estoy cerca, estoy cerca del final de acuerdo a lo que me dice Daniel y eh, oswi que ya lo terminaron, eh, pero eso les iba a preguntar. Ustedes eh, cómo van, eh, Daniel, ¿cuánto le metiste y en qué vas del juego?
3: Yo creo que sí le metí como unas 40 horas, ya eh, deteniéndome en estas cuestiones de, de puntos de exploración, misiones secundarias. Eh, yo ya lo acabé, lo acabé, este, apenas. Y no sé, es que hay muchas cosas que no podemos decir sobre el juego, pero que, que podemos dar por ahí un pequeñas pistas más adelantito.
0: Así es. ¿Y tú, Oswi, ¿Cómo, ¿Cómo vas? ¿Cuánto le metiste, güey?
2: Yo creo que también me metí como 45, 50 horas haciendo todo lo posible que podía hacer de misiones secundarias y creo que todavía dejé varias cosas ahí pendientes, uh -huh. pero sí, algo que creo que es importante es que, no sé qué tanto y cómo sea su opinión, puedas disfrutar del juego si no has jugado el primero,
0: o... Es, es, es cierto. Eh, pues al principio el juego te da un resumen, ¿no? Que es básicamente cómo abre el juego. Yo, yo creería que no hay tanto problema porque pues es muy similar al primero en realidad del juego, ¿no? Eh, siento que es una versión en esteroides del, del primer juego. Eh, creo que el, el, el resumen que te dan al principio es suficiente a lo mejor para alguien que no, ha, que no lo jugó. No sé.
3: Quizá, quizá en la parte que creo que es el control de máquinas no lo sentí tan evidente más bien yo lo sentí como que ya sabía que podía controlar máquinas porque el primer juego me lo dijo a pesar de que hay una misión en la uh -huh. que te dice no, tienes que controlar tu montura eh, yo lo primero que me topé fue con el árbol de talentos un tal árbol de talentos que va dirigido justamente a esta cuestión y no si yo no hubiera jugado el primer juego no habría entendido de qué iba este rollo, uh -huh. o así sea, si está amigable la introducción pero este apartado, precisamente, siento que no te lo introducen como con un tutorial tan amplio.
0: Es cierto. Sí, es cierto, porque el tutorial es. Uh, está básicamente. Siento que está muy bien el tutorial porque básicamente te meten. La, la forma en que te presentan las cosas que puedes hacer en el juego es te ponen a un compa con el que vas a pasar la primera misión del juego. Y básicamente él hoy que ya lo sabe todo, porque ya lo pasó todo en la primera parte, le explica todo al compa, y así le pasas al, al jugador la, la, la información, pero sí hay cosas eh, como eso que dices, de las monturas que nunca lo tocan en realidad a fondo y de repente nomás dicen, ah, ya puedes eh, treparte a, un, a una madre de estas y usarlo de caballo pero siempre sí, realidad no, no lo en, dicen. Los en los
1: aspectos básicos, en este tutorial, los aprendes bien, pero el mundo de Horizon es muy grande y hay muchas tanto cosas nuevas y cosas que no te explican, uh -huh. porque ya vienes con ese conocimiento, pero yo sabía todo eso ya. Sí. Pero sí, es quizás sea complicado para alguien que no, que nunca haya tocado el, 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 primero. el juego. Uh -huh. el sí,
0: primero. Eh, me imagino, todos jugamos el primero, me imagino, ¿no?
1: Acá. Eh. Y
0: a todos nos gustó. Sí, sí. A mí sí. Eh. No, a mí sí. también. A mí también. Eh. Cham, ¿tú cómo vas con el juego y cuánto lo has metido? ¿Y en qué vas?
1: Yo voy, eh, llevo como 45 y cinco horas. Uh -huh. Y haciendo una comparación con el juego anterior, que tardé 70 horas en platinarlo, siento que este me va a llevar más tiempo llegar a ese punto. Y llevo 45 okay. horas y siento que voy a la mitad del juego. Según a lo que me comentaron, voy a la mm -hmm. mitad del juego. Y, y creo que me faltan muchas horas más, ¿no? Pero yo sí me he tenido en cada punto, he ido a cada montaña. He agarrado todo lo que ha estado en mi camino. Porque veo el mapa y me da mucho... ¿Cómo Ansiedad. se dice? Ansiedad, ver que están <risa> los signos de integración y todo eso.
0: Sí. Eh, digo, ahorita entramos a ese tema de, del tamaño del mapa, pero eh, opiniones generales. ¿Qué te ha parecido al momento, Chan, el, el juego?
1: La verdad me ha, estado, me ha gustado mucho. Te digo, desde el primer día que entré en Horizon, te mandé mensaje y dije, oye, esto va para pinta, para un juegazo. Uh -huh. Entonces, uh, me gusta mucho y, y yo sí lo recomiendo. Ah, okay. ah, y eso que no conozco todo todavía el, el, el juego en sí.
0: Ok.
3: ¿Y tú, Daniel? Sí, la verdad es que, justo como, como mencionan, ¿no? el mapa no es un mapa en el que te encuentres mucho tiempo con un espacio vacío. Siempre hay algo que hacer. Si vas, hay un campamento, hay una carrera, siempre hay una actividad que en el camino a tu misión principal te va a acabar desviando inevitablemente, a menos que seas de los que, o sea así, como, como caballo, ¿no? Que te pones aquí para que no veas lo de alrededor. <risa> Que vayas directamente, o sea, es difícil, porque además, eh, un adelanto, yo las actividades que he jugado hasta ahora me han gustado. O sea, no las he sentido como tantas estas de relleno que ve a hablar con esta persona y regresan. ¿no? O sea, te ponen a matar una máquina, te ponen a buscar alguna una parte. Hay mucho que hacer en Horizon, en Horizon y creo que va a ser parte de la discusión ahorita de, de lo
0: que vamos a, uh -huh. a, a ver. Sí, eh, a mí me ha gustado también bastante el juego, Estoy, concuerdo, es, es con, contigo, es un sí. juego muy denso. El mapa es muy grande, pero no parece porque, como dices, está lleno de cosas, güey. O sea, caminas 10 metros y ya hay otra cosa que hacer o un punto que explorar o algo que te llama la atención a la vista y que dices, o sea, ¿qué hay, güey, detrás de esta cascada? ¿Qué hay en esta montañita? ¿Qué, qué puedo encontrar? Sí. Eh, me ha gustado bastante. Eh, concuerdo, es muy difícil. Muy difícil mantener la vista en, <ríe> en las misiones principales. Sí. Tú, güey, ¿qué te ha parecido el juego?
2: Yo algo de lo que principalmente me llamó la atención, y, y es un tema que tocaremos ahorita, pero fue como te introducen esta parte del sense en diferentes como secciones del juego, que creo, y hasta donde he podido experimentar como esta parte en diferentes juegos, creo que es el que mejor lo ha hecho hasta, hasta ahorita, ¿no? Porque okay. te complementan mucho como lo que estás viviendo dentro del juego a lo que estás haciendo al presionar, no sé, esta parte creo que lo más normal es como forzar las puertas y que se sienta como esta sensación, pero cuando llega la parte de que, que te enseñan el, el encendedor y presionas el botón y se siente como este clac, uh -huh. ¿no? De, de, y dije, órale, para mí era como la parte más destacable en cuanto a los controles. Y, y esta parte que menciona ustedes del, del mundo abierto y que de repente ves unas ruinas por allá y te, te metes a explorar, creo que lo hace muy intuitivo porque no es nada más como... Ya sabes que hay algo ahí y pues, te metes y lo vas a sacar, sino que tienes que... Siento que estas partes como que tienes que explorar demasiado como para descubrir cómo llegar hasta el punto final de estos como mini calabozos que puedes encontrar ahí, ¿no? Creo que es, es como comparable de, entre los shrines que teníamos como en Zelda, que eran muy mm -hmm. marcados es como, ah, pues te, este es un shrine y aquí tienes que meter. Y acá de repente más ves un edificio abandonado y es como, pues, ¿qué hay por aquí? Me dice que hay una caja como por allá, pero ¿cómo llego hasta allá? Y de repente dice, llegas a la puerta y te dice... Uy, necesitabas un código. ¿Y tú dónde está el código? Y de repente te pones a escanear cosas y ves un audio por ahí, una notita ya De repente te pones a leer y ahí está el código, ¿no? Entonces creo que es un juego que te da como esa pauta para... Haz lo que quieras, pero pues no es tan fácil, ¿no? Tienes que echarle ganas como para descubrir los ciertos aspectos que, que te van a ayudar a llegar hasta el punto que quieres llegar. Y siempre tienes que estar como muy 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 pendiente como de tu entorno para, para averiguar cómo llegar a ese punto, ¿no?
1: Sí, a, a simple vista ves un edificio abandonado y luego te das cuenta que es un puzzle ¿no? El, el, todo el, el edificio. Sí. sí, y justo, no sé si me voy a adelantar con esto, pero no importa. En, en esta parte,
3: eh, el trabajo que hacen con los diálogos de Aloy eh, es complementaria a esto que están diciendo de cómo resolver los puzzles. Por ejemplo, yo llegué a unas partes donde no, no sabía sí. qué hacer y Aloy me decía, tal vez debería de leer mm -hmm. los archivos. Y cuando no sabes dónde hacer, dice, oh, tal vez esa pared debería. Y te va guiando. O sea, a pesar de que el, el, la interfaz no te dice muchas veces específicamente por dónde te vayas, Aloy se encarga de sugerírtelo con diálogos que, pues sí se sienten como, hey, te voy a guiar, pero se sienten como orgánicos
2: dentro uh -huh. de, de la misma narrativa del juego. Cuando no puedes hacer algo, te dice, mm, creo que ahorita no podemos pasar por aquí. Estamos algo especial, será mejor que regresemos más tarde. Y vámonos, lo agradecí, vámonos, ¿eh? pues. Bueno, sigue? <ríe> sí. Sí, eso está,
0: eso está muy bueno y es parte del, del diseño de los puzzles y del mundo en general, ¿no? Que, que es algo que tocan y que está muy interesante porque el juego va a salir en PlayStation 4. Creo que todos aquí lo jugamos en PlayStation 5. Eh, yo siento que el mapa está muy, muy padre, pero sí se nota que está diseñado pensando en que también va a salir en la generación anterior, ¿no? Sobre todo por... Eh, siento que el mapa está muy grande, está perfectamente diseñado, pero todavía con esta idea de que las zonas están medio cerradas, ¿no? Porque siempre hay una pequeña montañita, siempre hay una cascadita cerrando el camino. Eh, rara, es, son momentos específicos en los que puedes ver el mundo a lo largo. Eh, mm. eh, durante el progreso del juego, lo que he sentido es que el juego está diseñado para que pareciera. De repente parece un Uncharted, güey, porque vas por un. Vas por un sendero y parece que está diseñado como un pasillo nada más en el que eh, las cosas están eh, organizadas para que sucedan como sucederían en un Uncharted. Pero después te entra la idea de que no, o sea en realidad estoy en un mundo abierto y puedo, saliendo de aquí puedo irme para donde quiera, pero está diseñado para parecer, cada sección parece una... Un relojito diseñado perfectamente como un pasillo, ¿no? Y, y, y eso incluye lo de los puzzles, ¿no? Que hay mucho de eso en el juego. Y también me recordaron mucho a los a las los shrines de, de Breath of the Wild. Porque están estas como... Como... Misioncitas o, o, o cuevas que te encuentras. Y están muy enfocadas a los puzzles, ¿no? Y, 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 y es muy entretenido, pues... Uh, Encontrar la manera de salir de ahí o conseguir el objetivo de, de esa zona. ¿Qué les pareció en, esa, en, esa, en ese aspecto del diseño del mundo abierto? ¿Daniel? Pues por ejemplo, a mí eh, sí,
3: me tuve una separación algo, algo marcada, digamos. Si bien las misiones te permiten, obviamente, ex experimentar el mundo abierto, justo como dices, llegando a la misión el, el recorrido se vuelve un poco más lineal, donde te van diciendo tienes que irte por aquí, e incluso te lo indican con algunos este, elementos precisos. no. Yo, yo me acuerdo una misión donde tienes que activar ciertas válvulas de, de, de agua, está muy marcado por donde tienes que ir. Entonces este mundo abierto se transforma por momentos en una cuestión... Eh, puramente guiada para que te enfoques en el objetivo. Ya una vez que acabas, ya regresas a esta cuestión de, ah, voy a ir a, a, a explorar esta montaña, voy a explorar este lugar. Y justo como dices, ¿no? Estas especie de mazmorras, me parece que están muy bien construidas porque a pesar de que sí tienen como un ratito que te hacen pensar, los elementos están a la vista, ¿no? O sea, sabes que si hay una, una pared que tiene estos cristales que explotan, ahí va a haber algo. Y realmente no tienes que quebrarte mucho la cabeza y eso también está... Creo que está padre porque mientras a algunos les gusta quebrarse la cabeza y resolver los acertijos, yo soy un poquito más de... Dime, dime qué onda y quiero regresar a los guamazos de una uh -huh. vez. Y, y pues me ayudó mucho a completarlo, ¿no? Yo, uh -huh. yo lo disfruté en este, en este sentido.
0: Sí. Eh, Os Oswick, ¿qué te pareció en ese aspecto que el juego tiene? Da muy pocas... Digo, ya mencionaron que Eloy de repente te dice qué hacer, ¿no? Pero, pero hay casi no hay nada en la pantalla explicándote qué hacer, ni siquiera en, como lo dijo Daniel ahorita, las misiones te, te, te dicen, nada ah, dale por aquí, pero en realidad todo es eh, por cosas que hay en el en el diseño del nivel no hay flechas, no hay nada güey, no hay como que, el punto está muy ambiguo en realidad tú solo sigues el caminito que el juego está diseñado para que, para que sigas ¿cómo lo sientes en ese aspecto güey?
2: creo que en ese aspecto del juego como que es Creo que mientras más vas progresando, como que se vuelve un poco más intuitivo. Por pues así decirlo. Y lo sentí mucho como, como cuando empiezas jugando The Last of Us 2, que de repente, específicamente cuando llegas a esta parte de The Last of Us, que tienes que recolectar gasolina para abrir una puerta y no me acuerdo qué más tienes que hacer. Uh -huh. Y que el juego no te dice nada, pero de repente da un cable y tú dices, ay, si sí, aviento el cable por allá, y ves que sí lo puedes aventar y pasas y dices, ábrale. Ah, entonces sí puedo hacer eso, ¿no? Y creo que también se ve un poquito como con Dying Light 2 cuando tienes que conectar estos dos cables de punto A a punto B y no te dice como, pues tú dices ah, pues si voy corriendo por aquí, llego pero de repente el cable ya no llega y tienes que ir por otro lado y volver a subir y bajar y conectar esto, entonces creo que conforme vas jugando y te vas acordando porque en ciertos momentos, específicamente ahí tienes un ganchillo nuevo, ¿no? que usas como para jalar cosas y de repente ahí hay como cajillas que, que son estas partes que tienen, este que puedes lootear ¿no? no necesariamente como un tesoro extra Sino de repente la ves arribita como de, de una tabla rota, pero no puedes colgarte por ahí, ¿no? Creo que está muy marcado eh, estos puntos amarillos que el juego te dice, ah, por aquí sí puedes subir, pero por acá no. Entonces sí. tú dices, ¿y cómo bajo esa caja? Y pues, a ver si el gancho la jala y de repente vienes el gancho y sí se tora, y la jalas, y ya es como, ah, ahora entonces, como que sí puedo hacer esas cosas, ¿no? Entonces pues, como, siento que conforme vas explorando, y creo que usar tu. tu este sentido arácnido, digamos, tu sensor como. Creo que lo que más usas, ¿no? Para para ver, así como, pues no sé por dónde ser lo voy a picar a ver qué es qué se resalta por ahí. De repente ahí ves, ah, entonces es por allá. Aviento mi gancho, jalo una tapa y luego por dónde tengo que ir. Entonces creo que el juego como que solito pues te da la libertad de que tú solito vayas aprendiendo y lo vayas disfrutando como ese proceso de, de que todo se sienta muy natural, ¿no? A lo mejor, y específicamente creo que en las misiones principales el juego de repente siento que se la vuela y te dice, ah, pues estás aquí, ahora tienes que irte hasta allá. Y es como, tienes que recorrer casi medio mapa para llegar hasta el otro punto de la misión principal. Y dices, espérame, aquí todavía tengo mucho que hacer, ¿no? Y y de todos modos, en, el, en ese camino te topas a alguien por ahí en una misión, alguien que está en peligro, que te pide ayuda. Y dices, bueno, pues como que el juego se vuelve muy amigable en ese aspecto. Pero cuando te metes a hacer como una misión secundaria, de repente dice ah, oye, está atrapado alguien en una cueva. Ah, pues deja, voy a ayudar, a ver qué puedo hacer, ¿no? Y ya los empieza a buscar, te vas abajo del agua y te dicen, mm, ¿cómo puedo liberar este pedo? Y ya dices, ah, pues por acá, de repente, ahí te da esa como plática interna de que, mm, y si hacemos esto y explotamos esto, a lo mejor podría funcionar. Y tú dices, ah, órale va. Y ya llegas como esa parte, de treparte por aquí, treparte por allá, siendo que tiene como una combinación muy, muy peculiar entre un juego de Uncharted, un The Last of Us, y el mismo propio Horizon de hecho yo, yo yo precisamente por eso siento que el juego ni siquiera es como una secuela no es como que siento que si bien técnicamente es una secuela pero se siente parte del mismo como timing de, de del primer Horizon y, uh -huh. y a la vez no, no han pasado tanto en tiempo no creo que son como cinco o seis meses después de los del final del primer juego pero se siente tan tan fluido y natural así como de oye estoy de repente estás acá de repente ya estás acá y es como, órale, pues como que si sí hay un salto, pero el juego es tan amable y tan amigable en todos los aspectos que te dice, pues sigues con tu aventura y sigue, ahí está el hilo. Y, o sea, sigue como con esta sensación que tenías antes y siento que nunca hay como un, ah, pues este es el uno y este es el dos sí. Sino como que todo es parte del, de la misma sensación, tal vez ese punto de quiebre que sí se sentía como en The Last of Us, ¿no? Que de repente es The Last of Us 1 y de repente pasaron 20 años y es The Last of Us 2. Uh -huh. Entonces ahí como, órale, como que sí pero acá lo siento como de las Horizon 1 y Horizon 2, como que se sienten en un mismo juego y nunca se siente esta diferencia. Sí. Y creo que eso es un punto muy, muy bueno del juego. Por eso precisamente las mencionaba así, como que tanto creen que alguien pueda disfrutar tanto lo que representa Forbidden West, alguien que no haya jugado este el 1, ¿no? Y no necesariamente por la historia, aunque sí la historia creo que ese es el, el punto principal de todo y que te explica. Esta búsqueda constante de Hilo y de, de quién es, ¿no? Y qué representa en su presente y qué representa como para el futuro de la humanidad. Todos estos aspectos es ya un poquito más adentrándonos a, a, a las, los puntos principales de la historia. Pero creo que el juego lo hace muy bien y, y es muy amigable en, en todos los aspectos posibles. Uh -huh. eh, eso
0: fue de las primeras cosas que Cham me mencionó cuando empezamos a jugar el juego. De que, güey, se parece mucho al, al anterior. ¿Cómo sentiste tú ese aspecto, Cham, de que de que eh, me dijiste, mi, hasta mi novia me preguntó si estaba volviendo a jugar el, el primero? El
1: primero, sí, porque vivió ella que estuve platinando el, el primero, entonces me pregunta, oye, ¿estás volviendo a jugarlo? Y le dije, no, es el 2, pero no te puedo decir que es el 2, ¿eh? Porque estamos enamorados. <risa> <risa> entonces, eh, pues gráficamente te digo, no, yo no noté... te, se me hacía que estaba jugando el primero, obviamente se ve mucho mejor, y sobre todo, ahora que tiene este modo de rendimiento y modo de, de calidad, ¿no? Uh -huh. Creo que... Y, y el modo de rendimiento está muy chido la verdad. E, e igual cuando llegué a jugar Spider-Man, se ve mucho el cambio, ¿no? Sí. Pero... Pues lo sentía como si, ok, dejé el juego un rato, así como dice Osway. Y pasó un tiempo y dije, ah, voy a volver a jugar el juego este que me gustó. Lo prendes y, y te sientes muy familiar, familiarizado con... Uh -huh. Te sientes como en casa, pues, como... Sí. Como... Eh, sí.
0: Eh, no sé, a ti, Daniel, ¿qué te pareció? Que básicamente el juego maneja una interfaz muy similar, el, el, el combate es muy similar, o sea, en realidad hay mucha, mucha similitud con el primero. Y justo,
3: una de las cosas que, que a mí me gustó este el primer este, juego es que, a diferencia de otros títulos donde te da como tú eres el héroe, y tienes acá el poder para destruir a todos... Horizon logra hacerte sentir que en todo, todo momento eres inferior a las máquinas. O sea, no importa. Vas bien armado, pero las máquinas siguen siendo superiores a ti. Si te lanzas de cara contra ellas, te van a partir el queso cañón. Y esta continuidad de, de las mecánicas que sigue que tienes que identificar los puntos para destruirlos, que tienes que poner trampas, me hizo, a pesar de que ya estaba yo como viciado de otros juegos, no tardé mucho en volver a acoplarme y decir, ah, ok, este es un juego un poco más estratégico como el primero y continúa. Lo que me gustó, si bien eh, digo a lo mejor profundizamos esto un poco más adelante justo la trama se siente eh, no hay un salto grande de tiempo la trama uh -huh. continúa si tú ves el final del primer juego y ves el principio del segundo juego se conectan rápidamente de hecho el juego inicia con una transición desde los paisajes del primer juego al segundo o sabes vas, vas recorriendo el en tu montura y vas viendo los DLC vas viendo hasta que llegas a, al oeste no es, es padre que hagan esto porque justo, si acabas de venir al primero, si eres un nuevo jugador y dices, ah, ya me eché el primero quiero ir al segundo, no vas a sentir un salto drástico vas a sentir esta continuidad, y se hace muy amigable, o sea, te puedes aventar, puedes construir tu propia experiencia de Horizon en un solo bloque, y aventarte una semana sin broncas, con... y te vas a sentir este, pues familiarizado vas a sentirte a gusto, no vas a sentir este salto y creo que es de los grandes eh, aciertos que tiene Guerrilla con, con esta secuela
2: uh -huh.
0: Sí, eh, hablando de la trama que, que digo, no podemos spoilerear, pero ¿qué les ha parecido la trama de Horizon Forbidden West 2, güey? Te, ¿Qué te pareció? Tanto la conexión del, con, del primero con el segundo como eh, verlo hasta el final.
2: Creo que es muy buena y, y algo que el juego te dice desde el minuto uno que juegas es como, ah, pues todo lo que pensaste que habías hecho en el primero, pues no, ¿verdad? Así como, <risa> olvídate de lo que lograste porque en no el lograste tutorial, publicarla.
1: ¿no? En el tutorial. Es
2: como, no hiciste nada y todo lo que pensaste que pasó, no pasó, ¿no?
0: No sirvió para y, nada.
2: Lástima que, que no se pude porque realmente creo que explicar la historia de Horizon es spoiler demasiado en, en todos los aspectos, ¿no? Pero... Sí, literal siente?
0: comienza con una sorpresa de por qué...
2: Sí, ¿Por sí, qué no, primero, no sí, sirvió no nada de lo
0: que pasó en el primero?
2: mientras más vas conociendo dices ah carajo no pero pero bueno creo que es, creo que es un, una parte del encanto que tiene el juego y este viaje que que yo sentí como un viaje muy personal de de Aloy con esta evolución que va teniendo a lo largo del juego no que a lo mejor en el primer juego pues todo el mundo le hacía el fuchi porque era la marginada y nada no, pues tú no eres tú no eres original no por así uh -huh. decirlo ya como conforme te vas enterando estos aspectos de quién es Aloy de dónde viene dónde salió ¿Qué está haciendo ahí? porque qué se parece demasiado a, a... No sé si podemos decir el nombre. No sé si es spoiler o no spoiler.
0: Pues ella sale en el uno, así que sí. Ah, bueno.
2: Creo. El de Elizabeth, ¿no? Y uh -huh. esta parte, estas similitudes. Lo que pasa de repente ahí como en tres cuartos del juego, que de repente sale este otro aspecto por ahí un poco importante y, y como que cambia todo lo, lo que pensabas que conocías de Horizon, ¿no? Creo que te dice pues no conocías nada y lo creas Zero Down pues sí sigue ahí, pero pues era básicamente otra cosa que te vas enterando uh
1: -huh. a lo largo
2: del juego, ¿no? Y ahí por ahí salen unos personajes extras que también como forman parte importante de de lo que está pasando ahora, el cómo tienes, por qué tienes que llegar como a este a, al oeste prohibido, creo que se llama en español. Uh -huh. este, entonces creo que es un, un viaje muy constante que tiene el personaje y creo que es algo lo que a mí más me gustó, ¿no? Que nunca sientes como que, eh, si, si bien todo el mundo se te, te marca como que eres la salvadora de del mundo y todo y todo así como la salvadora llegó y no le puedes decir que no porque nos salvó y como que sí. ni siquiera sientes que el personaje de Elon ni siquiera se lo cree ¿no? es como ya cállate no me digas Salvador porque no somos <risa> sí. ¿no? una persona más nada más que entiendo como este universo que ustedes no ven ¿no? y cuando descubres y, y te enteras como el por qué los demás no lo ven y de dónde salió es como no mames ¿qué está pasando aquí? ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿cómo se llama la, la plumita que tienen en el chip este que tienen para ver... El foco. El, focus. El foco. Ajá. ¿No? Cuando le pide así como, oye, pues, si me vas a acompañar, te voy a tener que dar un foco para que veas lo que yo veo. Entonces sí, hay como que esta parte de que le abre los ojos a... Le va abriendo los ojos a las demás personas y todos creen que son dioses y a la ahora no son dioses. Uh -huh. Y de repente matas a sus dioses, por así decirlo. Es como, ya te estás yendo a otro, otro nivel, ¿no? O sea como que este, esta evolución que tiene el juego y que sigue cambiando como forma vas adentrándote, y todo lo que querías saber, se sigue cambiando y sigue evolucionando. Creo que es una trama que si bien, creo que no es tan nivel, tan personal como se vuelve de Last of Us, parte 2, este, creo que sí llega como a ese punto, ¿no? O sea, uh -huh. si sí llega un, un, una cima que dices, órale. Tal vez no me puse a chillar como como es un, como en The Last of Us porque es una historia, creo que es una historia muy completamente diferente y más sentimental y más de otros temas de, de apego y cosas así. Pero sí ves como esta transición de y de convertirse, más bien de empezar siendo una persona y de convertirse completamente en otra diferente, ¿no? Sí. Creo que eso lo hace el juego algo muy bueno y para mí la narrativa que tiene el juego conjunto con los diálogos, que que en español está muy bueno, este creo que hace una una chulada de historia. Sí. Eh,
0: yo lo he jugando en inglés por para ver las actuaciones de Ashley Burch y de Lance Riddick y el Carrian Moss y todo la, 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 el cast que se armaron, que está muy muy bueno, pero eh, me ha gustado mucho la historia. Eh, hay algo que mencionaste ahí que se me hace muy interesante, que es lo que creo que el juego toca de mejor manera y que es como que lo que más pega como que en un eh, profundo. Que Es el tema de la religión, porque ya habíamos visto un poco en la primera parte de que, pues, las, estas eh, tribus que creen en, en, en. crearon una mística totalmente eh, diferente a la que es la realidad, porque esta historia básicamente sucede en el futuro, en, en nuestra realidad, pero. Por esto que sucedió y los eh, robots animales que surgieron de esta empresa para rehacer el mundo después de miles de años de su destrucción. La gente creo como que sus ideas de qué es el, el mundo, ¿no? Y él hoy tiene esta otra perspectiva y me parece muy padre. Hay un personaje eh, en específico en este juego que de verdad le cambias el paradigma en el momento en el que Eloy le explica eh, no, güey, lo que tú crees que es religión en realidad es ciencia, ¿no? Y siento que ese es como que el tema principal del juego, ciencia contra religión, porque... Y, 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 y cómo la tecnología puede afectar culturas que básicamente están en, en sus primeros pasos y que de repente... Pero que viven en un mundo donde la tecnología está increíblemente avanzada. ¿no? Nada más que no tienen acceso a poder controlarla o entenderla profundamente. Me ha gustado mucho esa, ese aspecto. Más allá de lo demás que vemos en el juego y que no podemos spoilear. Pero sí hay un... Eh, eh, siento que no estaba tan enganchado hasta que sucede un mini plot twist. una Un giro de tuerca por ahí del medio juego. Que, de ver, que ahí cambia tu paradigma. Como jugador de todo lo que pensabas del que era el primer juego, ¿no? Que es como lo que dijo Oswald. Oh, ¿ti qué te pareció la, la historia, Daniel?
3: A mí me gustó y me gustó mucho principalmente un, un aspecto del juego. Que creo que el primero no tocaba tanto, que es el enfoque en cómo la arrogancia de la humanidad acabó pasando a fregar todo. Y, y lo ves constantemente, no solamente en los archivos, en los audios, lo ves en algunas misiones con algunos personajes. Si te das cuenta, los personajes que suelen actuar arrogantes o que replican, digamos, esta cuestión eh, negativa que tenemos como humanidad actualmente acaban obteniendo su pues su sanción, su castigo, y predominan los nuevos valores de la humanidad que está surgiendo a partir de estas concepciones de lo que fue el pasado. ¿no? Vemos, justo como dices, ¿no? Eh, vestigios de ciencia que algunos toman como cuestiones religiosas que no se pueden explicar pero que a partir de ellas fundan su civilización con un enfoque muy diferente, ¿no? No tienen este enfoque individual de, eh, que tenían los sobrevivientes. Y te lo dicen varias veces, ¿no? Te muestran sobrevivientes que... uno no, no te lo muestran sobrevivientes, te muestran audios de sobrevivientes eh, o que intentaron sobrevivir, que te dicen, está pasando esto, yo voy a hacer tal acción porque quiero salvar mi vida, y tal, tal, tal. Y vas haciendo tu archivo y te das cuenta cómo la, el mismo egoísmo de los humanos fue el que acabó pasando a fregar todo el, el, el panorama, ¿no? Esto, esto me gustó mucho porque se metió en un mensaje mucho más profundo que se alcanzó a despegar tantito la historia de Aloy para transmitir como, oye, ¿te das cuenta que eso está pasando actualmente y no estamos haciendo nada para, para arreglarlo? Uh -huh. Y a mí lo personal me encantó muchísimo esa parte. También la historia de Aloy que sigue... Eh, sorprendiéndonos todavía, ¿no? O sea, cuando crees que tienes una sorpresa, llega otra sorpresa más, y cuando crees que ya se está estabilizando otra sorpresa más que te dice, wow, ¿qué está pasando con este maldito mundo del futuro, no? Y creo que en ese punto lo hace muy bien, te mantiene eh, constantemente sorprendido para que no te despegues de la historia y digas, ah, ya sé qué voy a... qué va a pasar, ¿no? ¿Hay clichés? Sí, pero son un poco complicados de decir eh, con certeza si va a pasar lo que crees o lo que no, y eso creo que es muy valioso en un juego tan narrativo como... como
0: Uh -huh. Horizon. Sí. Y a ti, Cham, ¿qué te ha parecido la historia, güey? Eh,
1: empezando primero con eh, el Horizon 1, que pues te avientas el juego sin saber nada. Y como en este tipo de películas. Bueno, este tipo de historias donde es un mundo post apocalíptico y quieres saber por qué está, por qué llegó el mundo a estar así, ¿no? En, en estas películas y todo. Eh, el Horizon 1 lo, lo juegas con. estás, oye, estás conociendo el mundo y dices. Terminas el juego y dices, bueno, me dieron una buena explicación por lo mm. que pasó. Pero empiezas el 2 y, como dicen, los primeros minutos te das cuenta de que, pues todo lo que viste del 1 solo era una pequeña parte del universo que realmente va a ser todo lo que conlleva, ¿no? Todo lo que, lo mm -hmm. que pasó que la humanidad te ha llegado a ese punto. Eh, como tú dices, ese plot twist que, te, que tú lo vas teorizando desde, la desde el tutorial. Creo que Lego le dije, creo que tengo esta teoría, Lego. Y creo que luego como me spoileó y más o menos, dije, ¿no llegó a esta parte? Y... Pero, pero ya estaba ahí, ¿no? Ya, 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 ya me habían dicho que algo había pasado así, ¿no? Y otra cosa es eh, el crecimiento de Aloy como personaje. Eh, ves al principio, Aloy, eh, de, todo el primer juego casi siempre está sola. Y en este, en este juego, ella quiere hacer siempre las cosas sola. Y varios de los personajes le dije, oye, Aloy, no estás sola, no tienes que hacer las cosas sola. Tú no cargas básicamente el mundo sobre tus hombros, porque como ella ve ese, con el foco un mundo diferente a ellos, es, es algo que me gusta mucho. Y eso que te digo, no he llegado yo a la parte de ustedes, pero en las misiones estas secundarias, muchas veces los personajes le dan su uh -huh. apoyo. Oye, creemos en ti, no porque nos haya salvado, sino como persona. ¿no? E eso me gustó del, sí. de Aloy cómo se va dando cuenta de eso, ¿no? de que no está sola.
0: Sí, es cierto. Se vuelve una parte muy importante del juego, eh, eso de que él hoy empieza a aceptar ayuda de los demás y ya se empieza a... a eh, deja de ser ese... De lobo solitario y empieza a crear como que su propia manadita porque hasta haces una pequeña base y va llegando la gente que te que son tus amigos y que te van ayudando no entonces sí está muy padre eso eh... <ríe> me gustó por ejemplo que barl ya no es tan eh, ya no quiere meterse en tus pantalones tan tan fuerte como en el 1 que recuerdo que era uno de los eh, detalles del 1 que de repente me hacía no me hace sentir incómodo pero o a lo mejor sí, pero sentía como que Ah, no mames, esto, esto sienten Las mujeres cuando un güey está chingue Y chingue, güey, que quiere contigo Y en este en este juego le bajaron De huevos al bar lo agradezco bastante porque no.
1: Pero hay un detalle, no sé si viste es Que al principio empieza con barba sí Y, y al, en el tutorial Ella le menciona, oye, traes barba Y y después, la otra vez que aparece El personaje no la trae ya
0: Sí, le dice, te ves medio culero con barba Y el otro <risa> <risa> ya regresó ahí en Sí, wey, le bajaron un poco de voz Lo, se ese güey. No sé, también nunca digo, no sé qué va a pasar al final, pero nunca se me hizo como que el, el mejor, eh, como que la mejor pareja para Ellie. Pero eh, no sé, no me quiero sorprender. No sé, Daniel, tú qué piensas de eso, güey.
3: Sí, justo, y le siguen tirando el can, ¿eh? Hay sí, dos tipos de donde llegas. en el uno era de que. Ah, su... Sí, a cada rato. Madre, sí. Pero sí hay dos como tres encuentros que... Oh, así que me vas a dejar otra vez. Oh. Así casi no todo telenovelezco el drama que le hacen. Eh, sí, justo. Esta transición de los personajes es bastante buena. Eh, justo, Barl también tiene una evolución. tiene Se vuelve un poco más autosuficiente cuando aprende qué onda con el foco, ¿no? Ya tiene su foco y empieza a interpretar el mundo de una forma muy cercana a la de Ailo y todavía con algunas este inter,
0: eh, restricciones. No, y, y, te, eh, te lo dicen en el juego, ¿no? Me estaba equivocando en el nombre Barl. Es Erend el vato, el que le tira el calzón. Perdón. Ah, sí, cierto. Erend. Sí, ah. Es el
3: de la órbita. Mm. Pero, por ejemplo, Barl también eh, hace esta referencia de wow. No pensé Barl que... es el que
0: te ayuda en el tutorial al principio. Ajá, mm -hmm. el, el que sale contigo.
3: Te dice hey lo wow, no pensé que otro Nora fuera a tener este dominio del foco y entender el mundo, ¿no? Que también te muestra cómo esta cuestión que rescatan del pasado, se empieza poco a poco a insertar dentro de la nueva civilización, ¿no? Ya los pueblos eh, empieza a ver pueblos con focos, empieza a ver pueblos que dominan máquinas, como en el tráiler vemos a esta regala que es la, la villana, y vas viendo esa transición que viene del 1 al 2, se siente como una, una como dicen, ¿no? una historia lineal, pero si sí hay cambios que dices, ok, esto va para adelante, y el mundo se empieza a expandir, 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 se van a dar cuenta ya conforme vayan avanzando y lleguen al final, se expande de una forma brutal el juego.
0: Sí. Sí, sí, y, y, y lo que comentaba con los antes de que empezáramos a, a grabar es que eh, las misiones secundarias a veces están Las misiones secundarias a veces traen cosas más importantes que las misiones principales. Siento que las misiones principales son nada más para mantenerte en la trama, pero yo creo que no disfrutarías tanto la trama si no haces las secundarias, porque en las secundarias de repente te abren. Una mecánica, güey, completa está en una secundaria que podrías no hacerla y aventarte todo el resto del juego sin a lo mejor acceder a esa a mecánica que abre las posibilidades del, del, del juego, ¿no? Porque hay como que herramientas, por ejemplo, que están en las secundarias y esas herramientas te podrían a, a ayudar en las principales. Eh, eh, pero sí, está, está ese aspecto, no sé wey, cómo ves tú eso de las secundarias y principales y, y las herramientas y la apertura del, del mundo, porque llega un momento, como dice Daniel, en que ya te dejan, te sueltan básicamente el, la correa
2: y creo que también la parte de los diálogos es como importante en, en cómo te vas desarrollando, ¿no? porque literal creo que el juego te permite hablar con todo el mundo, no es decir aunque no, no, ni siquiera tengas como una interacción real, porque dices, ¿quieres saludar a este güey que va pasando uh -huh. por aquí? Y, ah, sí, hola, ¿cómo estás? Y ya lo saludas y ya te sigues con tu camino, ¿no? Pero como que te da esa libertad de, de pues, ¿sabes qué? Te, tienes que ir por aquí, pero pues te doy chance de que hagas lo que se te dé la gana, uh -huh. ¿no? Y, y a mí en lo personal me gustaba mucho hacer las misiones principales, secundarias, todo lo que pudiera, porque yo quería puntos de experiencia para uh -huh. para subir todo, ¿no? Y creo que es es parte de, además de los diferentes materiales que te dan o diferentes armas complementarias que te dan y como por ahí te dan otro otro arco que a lo mejor es muy específico para utilizarlo en, en ciertos momentos pero tú puedes básicamente podrías terminar creo que el juego con tu arco normal y, uh -huh. y, y aventarte a puros flechazos no porque tiene esta parte de que también tienes que analizar creo que siempre tienes que analizar como los puntos débiles de, de las máquinas y, y llegan justo creo que ...como al principio del juego, las 5 horas de juego... ...te dice, oye, necesitas una parte muy específica... ...pero no lo puedes matar... ...se la tienes que quitar antes de que se muera... ...porque si no, ahí valió... ...entonces te dice así como, oye, ¿cómo se la quita? ...y de repente le das un flechete y ya se murió... Y, ...y el juego es muy... ...es como muy estricto... ...con lo que te está pidiendo... ...porque tú pensarías así como, ah, pues lo maté... ...y de repente va a volver a aparecer aquí, ¿no? ...te dice, ya mataste a los de aquí, tienes que irte a otro lado... ...porque aquí ya no van a salir esos animales... Entonces dices, no manches, ya maté a los tres y no le quité la pena a ninguno. Entonces tienes que ir a otro lado y es como lo mismo otra vez, ¿no? O el juego con una parte de regresa como una parte de, de la primera villa este, donde están las máquinas, te dice, mata a este, algunas máquinas porque van a llegar estos como depredadores, ¿no? Que se llegan a comer las piezas y necesitas específicamente esos para para una misión. Pero creo que tienes como una libertad muy muy grande de cómo... Decidas tú jugar al juego, ¿no? Si, si realmente dices, yo me quiero enfocar en la historia, te puedes enfocar en la historia y creo que no hay como tanto tema, pero si quieres ir mejorando como lo que puedes hacer y, y, y todas estas cositas que puedes aprender porque son demasiado grandes y, y, y tanto te puedes enfocar como una rama de estas diferentes, creo que son cinco ramas de habilidades, de habilidades. que tienes. Así sí, oye, este, quiero dedicarme a hackear puras máquinas, ¿no? Y ya cuando llegas a una parte específicamente del juego, pues tienes como esta retroalimentación de, de lo que has descubierto y de lo que no has descubierto, y te dice, ah, pues este todavía no lo puedes controlar, pero si lo encuentras, después lo vas a poder controlar, ¿no? Entonces como que realmente creo que el juego te dice, haz lo que quieras, pero todo lo que puedas hacer va a tener una recompensa al final, y, y creo que eso es algo bastante bueno, ¿no? Porque... Nunca sientes como que, ah, pues lo hago nada más como por hacerlo, ¿no? Sino siempre vas a esperar, digo, el juego te acostumbra como a esperar algo a cambio y creo que siempre te lo logra dar.
0: Sí. Sí, eh, siento que está muy natural la, la progresión en ese aspecto del, del juego y de los niveles y de ir obteniendo armas, herramientas eh, nuevas. ¿Qué te pareció tiene ese aspecto, Cham? Que... que... Tanto lo de los puntos de habilidades y lo de los nuevos árboles de habilidades que hay bastantes y, y, y entrando ya más en el aspecto del gameplay, ¿no? Que hay, hay nuevas, nuevas formas de, de jugar.
1: Eh, cuando, cuando agarro un juego nuevo, eh, me meto el menú y normalmente me pongo a ver todo. Yo soy de las personas que se ponen a ver los tutoriales, ¿no? Mm. Entonces cuando llegó el nuevo árbol de habilidades, porque tienen, como mencionaban, hay un árbol nuevo de habilidades que pues se, se va de diferentes estilos, ¿no? Que es uh -huh. como guerrera, si quieres poner trampas, si son de las máquinas, sobreviviente infiltrado, creo, creo que hay varias. Uh -huh. y, y este, este gastas estos puntos cuando vas subiendo a nivel en estas en estas habilidades. Pero cada habilidad mejora un tipo de arma diferente. Eh, um... O sea, el arco el arco de guerra que es de los principios O, o el, se actualiza con... O se mejora cuando actuali agarras mejoras en la guerrera, ¿no? En, la, en, la, en el árbol de guerrera, ¿no? Si quieres, creo que el, arto, el arco de caza, pues en el cazadora, ¿no? E y trampas, pues trampas, ¿no? Y vas mejorando el status también de las armas Como tú mejoras las cosas, ¿no? Además en este árbol, en este nuevo árbol a, le da la al Loi nuevas habilidades, ¿no? Con el arco, como en, en el juego anterior, que puedes usar tres flechas para disparar. Eh, cuando disparas, disparas tres flechas, pero tiene como un, un especial, ¿no? Ahora cada... Creo que cada árbol, cada... Árbol. Cada, cada sección tiene dos tipos de habilidades, uh -huh. que básicamente es un boost que te da para... Por ejemplo, yo, yo solo he usado dos de ellos que me he marcado en el cazadora, y... Y hace una animación, hace como su uh -huh. movimiento, como finish, y se pone um,
0: pintura, en si la se cara. pintura en la
1: cara, y te hace mostrar que se bustió, ¿no? Ahora la, las flechas son más rápidas, o haces más daño, ese tipo de cosas. Eh, se me hizo algo muy interesante, la verdad, que al principio, cuando llegué, no lo usaba, como que las primeras dos, tres horas lo, no lo usaba, y me acordé, oye, tengo esta nueva habilidad, la voy a ir a probar. Y, y me fui ahí con a, a pelear con una máquina esas gigantes y, y vi el cambio no lo lo maté sin tener que usar esa habilidad y luego lo maté usando la habilidad y sí lo maté casi en la mitad de tiempo no mm, okay eh, entonces y, y las máquinas ahora pues los diseños de las máquinas están muy chilos. y a la al forma de pelear pelean como manada cuando enfrentas una manada uh -huh. y se, la verdad sí me he muerto varias veces porque la, sí. que que yo sentía que no lo haría el anterior eh, casi no morí Y en este Básicamente las primeras veces que peleé Me mataba las máquinas o sea mm. Saben trabajar, como que tienen mejor eh, Inteligencia artificial sí. Deberían de tenerlo ¿no? Entonces sí Sí,
0: sí. sí hay, hay todo un abanico nuevo de, de Enemigos que están Muy interesantes, animales nuevos eh, me, ha, me ha interesado mucho ...sus ataques nuevos, güey, porque... Lo, ...siempre hice la comparación del uno con Monster Hunter... ...este todavía lo siento más, todavía como un Monster Hunter... ...porque cuando llegas con un monstruo de los grandes... ...y que, ah, güey, de este lado lanza misiles, güey... ...y por la trompa lanza fuego, y luego te hace una embestida... ...y luego se barre, güey, luego se avienta, o sea, tiene como que... ...todos tienen su moveset específico... ...que tienes que irte aprendiendo para enfrentarlos... ...y, y entra ahí la parte de los árboles de habilidades como para entender qué cosas eh, puedes usar con diferentes enemigos, ¿no? Y otra de las cosas que se me hizo muy interesante, por ejemplo, es lo de que estas habilidades que sacas en los árboles de habilidades, hay unas, están las specials, que son como que llenas la barrita y Eloy puede hacer esta madre de que hace la animación y se bustea algo específico, pero también están tipos de ataques diferentes con diferentes armas, que, que, que según yo es algo nuevo, Implementado así porque creo que hasta cada arma tiene como tres diferentes y las puedes, mm. en el momento en el que seleccionas el arco puedes cambiar con la flechita a ok voy a lanzar de, al cielo y van a caer o van a lanzar las tres eh, laterales o va a hacer una bien eh, super fuerte, como que mucha mucha variedad entre lo que puedes hacer con las armas para las situaciones en las que se necesite. Yo en lo personal de las specials no lo he usado mucho, güey. No, siento que podrían ni siquiera usarlo y no pasaría nada. A lo mejor yo me estoy haciendo, yo la estoy cagando y, y estoy gastando tiempo de más en las pelas porque casi no uso las habilidades, la, la especial. Pero no sé, eh, Daniel, tú cómo has sentido el combate, el, el, las nuevas formas de combate y los nuevos enemigos, güey. Y
3: justo así hay una gran diferencia entre hacer el juego con el especial y no hacerlo. Yo le hice... Gran parte lo hice sin el especial porque no leí y me aventé así hasta que descubrí... ¡Ah! Con esto puedo hacer tal cosa. Y el impacto en el juego es muy diferente. A mí me llamó mucho la atención algo. Justo como, como comentaban, ¿no? los enemigos sí son más duros. Atacan en manada, pero también tienen cierto sistema de predicción de movimiento en el que tú vas corriendo... Uh -huh. Y parece que saben a dónde vas. En serio, cambias de opinión y justo caes en un misil. Uh -huh. Como que detectan hacia dónde vas a correr y te adelantan ataques para darte sí o sí. Y otra cosa que me gustó del combate, me gustó y lo odié porque me hizo pasar muy malos momentos, es que algunos enemigos, cuando te taclean, o sea, Aloy no tiene reflejos de, de maestro kung fu en este juego. Si te tumba un enemigo, tardas 2-3 segundos en volverte a levantar y esos 2-3 segundos son suficientes para que el enemigo te vuelva a soltar otro ataque y te vuelva a tirar y a tirar y a tirar. Uh -huh. Y cuando te paras, te avienta un misil me parece realista, me parece bueno porque es un reto extra, pero creo que a algunos les va a frustrar un poquito, sobre todo en algunos enfrentamientos con enemigos grandes. sí eh, Esta cuestión de cómo evolucionan las máquinas que son más duras. Obviamente, si lo juegas de normal para arriba vas a sufrir más, en fácil te lo vas a aventar como a la mano en las cintura sin broncas, pero se me hace un, que tuvo un buen trabajo el, de, el desarrollo para, para los enemigos. No nada más de las máquinas, también los enemigos este humanos que uh -huh. forman parte de las otras tribus. Eh, ellos también tienen que su armadura, que tienen armas diferentes con las que te atacan y en ambos puedes agarrar y decir, ok, uso el foco, e identifico sus puntos débiles o identificas cómo quitarles el arma para poder usarla a tu, a, a tu favor. ¿no? Eh, en cuanto a los árboles de habilidad, a mí me gustan mucho los RPGs y estos árboles de habilidad me dieron esta sensación de que podría crear mi personaje con las, con las habilidades que se ajustaron a mi, a mi estilo de juego. Yo me subí este, cazadora con trampero
0: uh -huh.
3: y me hizo mucho más fácil la vida eh, contra las máquinas. Digo, soy malísimo aventándome con la lanza contra los demás. Y esto le va a dar un poco de flexibilidad, creo, también. Si a ti te gusta más que peleen por ti, te vas por el árbol de las máquinas y sin bronca. Si te gusta sobrevivir a los guamazos y curarte y pegar poquito a poquito, también tienes esta posibilidad. Y creo que esto le va a, ver la, a abrir la, digamos el panorama para que quienes no sean tan este, seguidores de este tipo de juegos, pues le den una oportunidad, ¿no? Que se ajuste a cómo les gusta enfrentarse.
0: Sí. Eh, y tú, Oswick, ¿cómo viste a los eh, nuevos enemigos? Sobre todo los eh, nuevos robots grandes que salen. Que, digo, no sé si sea spoiler o no. Ah, digo, a mí me gustaría que la gente se sorprenda porque hay unos animales que vi y dije, ¡Ah, la madre! ¿Qué es esto? Y... y y la forma en que pelean, ¿qué te
2: parecieron? Específicamente, no sé si. No me acuerdo del primer juego. Si había osos. Pero vi un oso. Llegas a una parte. digo, de los diferentes como ambientaciones que te, que te ofrece el juego. Pero llegas como una parte de nieve. Y de repente hay un oso comiendo uh -huh. ahí otra máquina. Entonces, al final, ¿ves como estos. Animales donde tú eres el desconocido, ¿no? Porque ellos están como muy en su tema y, y es mi mundo y, y yo estoy aquí cazando y de repente viene otra máquina y me la como y de repente vienen extraños desconocidos y, y me empiezan a aventar flechas, ¿qué está pasando, no? Pero creo que el juego es muy... te da esa libertad, al final de cuentas de... tú puedes combatir como se te dé la gana, ¿no? O sea, puedes ser muy sigiloso y hay ciertas máquinas que sí te permite matarlas de un golpe... Pero hay otras máquinas donde tienes que pensar un poquito más en cómo te las vas a enfrentar, ¿no? Si bien puedes analizar como sus puntos débiles y, y mientras más utilices, utilices este como bullet time que te da el juego para atinarle específicamente esas flechas en esas partes, creo que lo puedes hacer como como muy táctico, pero a la vez también puedes decir, ah, pues voy a aventarme y, y aviento cosas y pongo dos granadas acá, de repente sacas tu, eh, este, como... Resortera que tienes de cable eléctrico para poner una trampa, y tú haces estrategia así como: le voy a fl mandar flechas para que el enemigo venga hacia mí, y de repente pasa ese cable y se empiece a trabar tantito, y ya puedo llegar le meto unos trancazos con mi lanza. Pero creo que el juego te dice así como: aprende a combatir como tú quieras y, uh -huh. y hazlo como ahora, como, así como Dios te dé a entender, porque yo no te voy a decir ni ni siquiera. Aparte, el juego es tan tan, digamos que. Hasta cierto punto, ni siquiera es tan amigable en el combate porque señalas, tú puedes señalar así como analizar la máquina con las piezas diferentes y de repente pasa tantito tiempo y se quita, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no identificaste bien o la marcaste, ¿cuál era la pieza o si ya se cayó? El juego te dice, ah, pues analiza otra vez para ver sus demás puntos débiles, ¿no? O luego tienes esta arma de aventar tus bolitas de hielo donde también te señalan ciertas partes de, de la máquina se vuelven vulnerables y puedes llegar y, y pegarle o luego cuando caes en ciertos enemigos y te ofrece como este golpe crítico para ya hacer un finisher digamos entonces creo que tienes como muchas formas de, de hacerlo como ahora sí que como más bien creo que como tu estilo de juego sea el que el que decida cómo quieres progresar en el juego no yo lo sentí un poquito mucho como Metal Gear Anyway, con... específicamente no, es bueno, como metal Gear Solid 5 sentí el juego así como el me puede ir sigilosamente por todo el mundo poniendo trampas nada me faltó fultonear a alguien por ahí pero de repente pones tus trampas y puedes mejorar estas habilidades para craftear más rápido las trampas tienes estas como bombas de humo para escapar de repente ya te ves en muchos aprietos como esta parte de un juego muy de supervivencia y muy natural en aspectos que, que que te dice así como, ah, pues ¿sabes que No pudiste, tienes que desaparecer y ocultarte otra vez, porque si no, te van a matar, ¿no? Uh -huh. Entonces vuelves a replantear tu estrategia, la parte de que tienes que estar curando constantemente, ¿no? O sea, no es de que ah, te pegan tantito y te bajan tres cuartos de vida, te meten un golpe y te bajan la mitad de la vida prácticamente, y tienes que estar comiendo estas vallas constantemente, o si tienes tus pociones, pues tienes tus pociones, pero a la vez es bueno y es malo, ¿no? Porque es bueno porque te cura la, la mayor parte de tu vida, pero es malo porque te toma más tiempo que comerte una valla. Uh -huh. Entonces, tienes que estar, de repente ya tienes el... Estás corriendo y tienes que picarle con el otro con la otra mano el botón para curarte.
0: Te <risa> sí. pegar
2: tantito y ya, así es como, ya te mataron, tienes que volver a empezar. Entonces, creo que es muy dinámico en ese sentido y, y es un juego que te dice, vienes a sobrevivir aquí porque este mundo no es tuyo, ¿no? O sea... Uh -huh. No nada más es como, ah, pues voy a matar la máquina y todo va a ser muy fácil, la voy a recolectar. Sino que te, te dice, te tienes que esforzar para pasar este, esta zona. Porque si no, tienes que volver a empezar y vámonos otra vez, ¿no?
1: Sí. El 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 sigilo no se me dio mucho en este juego. <risa> el, es mirar a las máquinas y dije, ah, vamos a pelear a ver cómo... Digo, te encuentras a estos como, como si fueran renos. que Bueno, como ciervos. Uh -huh. Y Ay. tienen las bases de fuego y te atacan como un fuego y eso. Y quiero bueno, me gustaba meterme a ver qué onda con sus habilidades, ¿no? Para mm. ver cómo pelean, y me pregunta a veces, el digo, oye, ¿dónde vas? ¿Ya pasaste por aquí? yo le dije, no, ando cazando canguros, ya ves que hay unos canguros, sí. pero ahí yo creo que tardé dos horas persiguiendo los canguros y peleando contra los canguros. Güey, eso. esos canguros,
0: o sea, yo creo que eso es el, el de los que no. más me han sorprendido, güey, me mataron yo creo unas cinco veces, güey, porque esos, si te agarran entre tres canguros, güey... ¿Mm? muy complicado salir del tiro o ser muy bueno o tener la, la, las herramientas correctas porque las, los ataques que hacen están muy chingones, ahí tienen una especie como de, lanzan como su bolsa pero la tienen agarrada con con, con un látigo y te la avientan, luego también se aventan sobre ti sí. y escupen cosas es eh... a pesar de que los monstruos grandes están muy chidos los siento que le metieron también mucho mucho coco a los ataques de los animales pequeños porque o de las máquinas pequeñas porque como dicen te atacan tanto en manada como, y tienen nuevas eh, animaciones y nuevos ataques que están muy muy chingones eh, Andaba revisando que los osos estaban en el, en el dlc del pasado entonces regresan pero si sí hay otros nuevos que se van a sorprender como yo me sorprendí hay, unos, hay varios voladores, recuerdo que en el otro nada más había como que una especie de voladores y acá hay varios diferentes con ataques diferentes eh, siento que el combate es lo mejor del juego eh, muy satisfactorio muy eh, Monster Hunter más que nunca eh, la, esta parte del foco de que ahora puedes marcar las, las eh, cosas específicas del monstruo, ahora cuando se, antes cuando hacías el foco, creo que solo marcabas el monstruo podías marcar como que ah que le salga la flechita para saber que este güey es el que estoy peleando y que me marque su su, su camino ¿no? Y, eh, y, no, no, no. Y, y lo que dijo Oswey es pues, cierto, no Todo, todos los enfrentamientos están diseñados para Poder lograrlos sigilosamente, ¿no? Porque hay pasto elevado ubicado en zonas específicas para que digas, ¡ah! ok, me va a aventar todo este enfrentamiento eh, en sigilo, pero si necesitas una pieza específica puedes marcar ahora en el focus, cambias con el, el D-pad y puedes decir, ah, aquí está el diente que necesito, lo voy a marcar, se pinta de púrpura y a la hora de pelear se sigue pintado y sabes que le tienes que pegar ahí para que se caiga esa pieza y siento que eso es muy muy sirve bastante, sobre todo porque necesitas cosas específicas para mejorar tus armas, no que es algo nuevo también del juego, y que hay nuevas armas ¿cuál fue tu arma favorita? Daniel, a mí me gustó mucho el, el estilo frisbee que avientas para tumbar para tumbar piezas y que mm. tiene como una mecánica secundaria de que tienes que saltar hacia donde el frisbee regresa para que Eloy lo vuelva a cachar y lo vuelva a aventar ¿a ti qué fue lo que más te gustó de los nuevos herramientas y armas?
3: Yo, yo me apegué al estilo jojo, antiguo, ¿no? Yo Ajá. me agarré mi, mi arco. Lo que sí puse mucha atención fue en esta cuestión de las debilidades elementales. Ajá. Porque, ¿cómo cambia? En serio, cuando por ejemplo, si tienes unas granadas de ácido y atacas el punto de ácido, te puedes levantar la máquina rapidísimo, pero si justo esta, estas nuevas armas... Yo no me fui tan hábil, <ríe> tan hábil con ellas porque pues, está un poquito torpe por ahí. Pero creo que te permite enfrentarte al juego como, como tú quieras. Uh -huh. Puedes ir sigilo, si no te gusta el sigilo, puedes aventarte a la lanza, si no te gusta la lanza, puedes aventarte con el arco y tienes habilidades para el arco. Sí. Es bastante bastante adaptable. y que Eso está padre, porque es el, juego, es. el
0: juego nunca te dice, ah, haz esta misión con esta arma, o sea, en realidad uh -huh. no te dice nada.
3: ¿No? Y te da todos los elementos, como decían, uh -huh. si quieres hacerla en sigilo, todos los escenarios tienen esta cuestión del pastito para que te escondas, o sea, no hay una limitante para que tengas que matar a un enemigo de cierta forma. Mm -hmm. Y eso a mí me, me, me latió mucho. O sea, ajustó mucho a como me gusta jugar a mí, por ejemplo. Mm
0: -hmm. Sí. Eh, ¿Y tú, Uswi, cuál fue tu arma favorita de las nuevas o de, o de las anteriores?
2: Yo arco totalmente. <risa> a, mí, ¿no? a mí, mientras más le subas este, este bullet time que te ofrece para disparar en cámara lenta, yo feliz aventando flechazos por todos lados, ¿no? Fíjate, eh, específicamente de lo que menos me gustó, creo que es la que más se me hizo medio inútil, Creo que fue esta de hielo, de que avientas tus bolitas de hielo, porque al final los, todos los enemigos están en un movimiento muy constante, uh -huh. nunca se quedan como en esa zona como para que realmente tengan como el efecto de, de que se empiecen a alentar un poquito, entonces pues es como... Eh. No, pero la parte de de repente poner unas trampas por ahí y esperar a que hagan su recorrido los, los animales y pasen por ahí, de repente nada más como que dicen, ¿quién me está atacando? Y voltean para todos lados... Te quedas tantito quieto y de repente regresan como a su camino, ¿no? De repente ahí va otro flechazo. Mientras no te vean, creo que eh, está bastante divertido y específicamente como que también ningún combate se siente igual entre, entre todos, ¿no? Porque tú dices, ah, le voy a aventar un flechazo y en lo que llega a mí, este, ya lo maté. Pero de repente te empieza a escupir cosas y la realidad es que Aloy no es... Así que diga, su botón de esquivar es una maravilla, ¿no? Porque, pues, das como una vueltita así como de del ladito, pero, pues, ves que la cola ya está llegando por hasta acá Ajá. y de todo te va a pegar, ¿no? Entonces, al final del día creo que eres... Eh, no eres inmortal en ningún momento y el juego nunca te dice así como, ah, pues lo esquivas y ya no, como puede pasar en, otro, en otros juegos de que haces parry y todo bien, esquivas y todo bien. Sino aquí te dice, corre y esquiva porque si no, te va a tocar y te va a tocar. Si no, de repente te estás corriendo y de repente ves que te empieza a aventar rayos o ácido y es como, órale, tengo que seguir corriendo porque si no, aquí voy a quedar. Y, y tienes que ser como muy muy dinámico en el combate, pero creo que, y, y creo que lo más divertido para mí fue usar el, el arco. Y, y el ropecaster, que, que del primer juego también creo que es una de las armas más maravillosas que, que pueden existir en, en un juego. Y no, satisfactorias, de... ¿no?
0: Y ahora con el DualSense sí. se siente más la satisfacción de poner el, el alambre en el
2: piso. Sí, sí, sí. Y, y creo que el, hasta cierto punto la que menos me gusta, o por lo menos yo el combate cuerpo a cuerpo, dije, no, de aquí no soy, ¿no? Porque creo que ni hace tanto daño y de repente, a menos que, digo, yo no me enfoqué como en esta parte de, de, del árbol de habilidades de ser Brawler, pero eh, sí, sí creo que si no la mejoras bastante, puede que sea tu peor arma que tengas disponible dentro del juego y, y si te quieres agarrar a palazos y a palazos, creo que funciona más efectivamente con con estos diferentes humanos que de repente te topas por ahí, pero pues todos tienen escudos, es como, ¿por qué yo no puedo hacer mi escudo si puedo volar a correr, pero no sí. puedo sí. Buscarlo, ¿no? Sí. Es, es como, ¿dónde está mi escudo? Pero pues ya depende mucho de cómo quieras enfrentarte a los trancazos ahí.
0: Sí. Eh, y tú, Cham, ¿qué es qué es el arma que más te ha gustado de las habilidades?
1: Eh, de la eh, uso mucho la lanza, la, la lanza esa que se avienta, explosiva, Ajá. la que creas, como ¿no? Jabalina. Que vas incorporando, ah, uh -huh. jabalina. Y y la de la que los deja pegados al bueno, les tira lo, la, la cuerda y los dejas amarrados al suelo, mm, que los sí. tumba. Uh -huh. Y esa la usan mucho con los gigantes, pues, por, sobre todo con estos eh, que no, no me han aparecido mucho, pero son como dientes de sable, como esos uh -huh. que se, que tienen co, se, se ponen invisibles. Uh -huh. Ah, con eso los detengo, pues. Pero me gusta mucho la lanza, la hemos jurado y, y, y es explosiva. Entonces, le me gusta que vienen corriendo hasta mí. Se la lanzo y brinco hacia un lado y te mando como explota pum, y se cae. Entonces ya voy. Y cuando sí.
0: entonces
1: lo, lo que digo es: si el combate no te aburre, aunque pelees con las máquinas esas que están ahí, eh, siempre reto, pues siempre reto. Entonces, sí. es que ahorita que mencionaron un punto que,
3: que no había aterrizado yo también, que es el, el esquive de Aloy, funciona muy similar al de Dark Souls, uh -huh. porque o sea, los, los máquinas son mendigas. Ves que va a venir un ataque y te dicen, eh, eh, ándale, cuando menos. O sea, tú esquivas antes y cuando acabas de esquivar te sueltan el guamazo, ¿no? Pero si tú aprendes el timing de los ataques, aunque la cola caiga, si tú esquivas en ese momento, te libras del daño. Y esto en los enemigos grandes es vital, sobre todo con los ataques de área. Porque hay uh -huh. ataques de área que son enormes, realmente enormes. Y que aunque te quedes adentro, si, si ajustas el timing, Puedes librarte del daño ¿Qué? y Me recordó mucho a Dark Souls ¿no? Que tiene justamente esto de que aunque recibas el daño Si tú ruedas en el momento justo No te va a pasar nada
0: Sí, sí, sí. es cierto hay, hay enem Los enemigos grandes, sí. eh, robots grandes Ahora hacen ataques de área Como dice Daniel Que pueden ser de diferentes elementos no Pueden sa sacar una red eléctrica De metros güey y, y es muy difícil no estar en la zona O fuego o etcétera eh, yo lo que me di cuenta es que podría sim podía simplemente saltar, güey, saltar en vertical. Y cuando hacían eso, saltaba vertical y, el y no tocaba el piso y, y no me pasaba nada, ¿no? Pero sí también funciona con el, con el rol. Entonces, ahí te das cuenta de que el combate está muy, muy refinado para que puedas hacer diferentes cosas, eh, solucionar diferentes problemas en el combate de diferentes formas, no tanto con las armas nuevas o las habilidades que ya tenías o tus movimientos normales eso está muy, muy chido eh...
1: y, y, y algo que no hemos mencionado es cuando peleas contra los humanos te dan esta posibilidad de cuando vas golpeando, se carga la lanza
0: es cierto, uh -huh. que eso es algo ¿Cierto? nuevo y también,
1: le, le cargas la lanza golpeas fuerte y se le pone un punto como débil, no uh -huh. como azul y cuando tiras un flechazo de punto, hace, es como, hace como una explosión en el personaje. Sí. Eh, eso, eso también es nuevo.
0: Y satisfactorio. Creo que eh, es algo... In... No puedo explicar lo satisfactorio que es el combate y, y, y cómo se siente en el control. Que ya hablamos poquito lo del DualSense, pero... O sea, por ejemplo, esta parte donde estás... El combate cuerpo a cuerpo, se carga la lanza porque también tiene como su barrita y en el momento en que se carga das un golpe fuerte el mono el, el enemigo queda azul de, de que ahí está la energía guardada de la lanza tiras un flechazo, explota y lo sientes en el control más el audio más la animación de la explosión y medio cámara lenta es muy satisfactorio y hay mucho de eso en el juego, ¿no? En todo en todos el tipo de combates, o sea, desde disparar, explotar las, los tanques de diferentes cosas que traen los, eh, los robots, como si traen su tanque eléctrico y les explotas si y explotan con electricidad o con fuego y explotan con fuego. Todas esas cositas están muy, muy, muy satisfactorias. Eh, para ya salir del gameplay y hablar de otras cosas, digo, del gameplay de combate y hablar de otras cosas nuevas, Hablamos ahorita, Oswey habló del Glider, que es algo nuevo, güey, del juego. Y quiero mezclarlo con la, lo de escalar. Siento que cuando salió el primero, no sé si recuerdan, salió el primero Horizon, salió el mismo, la, básicamente la misma semana que, que Breath of the Wild. Y mucha gente empezó a hacer comparaciones que, eh, digo, eran dos juegos totalmente diferentes, ¿no? Pero, ¿creen que Guerrilla sintió como presión de meter esto? aspecto de Breath of the Wild a Horizon, porque ahora puedes glidear desde puntos altos, te lo dan eh, empezando el juego, y no puedes escalar todo pero puedes escalar muchas cosas ¿Cómo sentiste estos, güey, estas nuevas dos mecánicas?
2: específicamente el glider, yo sentí que se queda corto como que tienes un glider pero es muy marcado dónde lo puedes usar y dónde no lo puedes usar y si no lo usas en un punto muy alto, así como que brincas de un lugar chiquito a, a algo, como que no se siente así como tan disfrutable como puede ser en Breath of the Wild, ¿no? Como que dices, mm, pues, me, me ayuda, pero no es como la gran cosa que podré usar, ¿no? Y, y en la parte de escalar, si bien puedes escalar muchas cosas, creo que está demasiado marcado por dónde sí puedes y por dónde no puedes, ¿no? Mm -hmm. Cuando te dice, ah, pues, aquí tienes toda una pared que sí puedes escalar, pero... Tienes que escalar a fuerzas por, por estos puntos, ¿no? Y, y también tienes esta mecánica de, de tener tu gancho y, y en ciertos puntos tienes que brincar y picar específicamente para jalarte con, con este hook que, que tienes en el juego. Entonces, creo que es como bueno hasta cierto punto porque realmente tienes que pensar como, ah, pues de repente me voy por acá. No era por acá, ¿no? Me tenía que ir por el otro lado y tengo que brincar y luego picarle el inmediatamente X para agarrarme a esta superficie. Y luego te, el juego... Específicamente hay una parte donde llegas como un nivel de agua donde tienes que escalar como diferentes torres y pasar por diferentes puertas uh -huh. y te dice este pues sube este este poste y luego de aquí qué tienes que hacer ah pues tengo que irme para acá y de aquí eh, no presiona ningún botón y presiona círculo para que brinques exactamente para atrás no y llegas a un punto y te dice mmm, pues aquí ya tienes que usar tu glider o sea creo que es que no tienes como tanta libertad por así decirlo para ahora sí que treparte por los puntos donde quieras y específicamente como que están muy marcadas las superficies. Hay unas que sí son demasiado obvias, como por estos eh, colores amarillos que tienen, ¿no? Y hay unas paredes, pues si bien tú puedes estar escalando y en un momento no ves nada, pero activas tu foco y ya te dice así como por dónde vas a ir uh -huh. escalando, ¿no? Entonces creo que, creo que lo hace muy bien para lo que representa el juego, pero a, a lo mejor pudo haber estado un poquito... Mejor, ¿no? Tal vez no hay tanta libertad Como, como uno quisiera Como para escalar en todos lados y, y, y el glider, lo personal, como que yo Lo sentí muy muy vacío no O sea, cuando te lo presentan Creo que es eh, Hasta cierto punto, como el momento que te presenta El glider es, es espectacular Porque es después de una batalla y se vas y se lo quitas A alguien, pero Como que se siente hasta Hasta como eh, Pasa
0: pues, segundo plano de... después, ajá
2: Sí, como que hasta cierto punto no dices, no manches, es que sin un glider no hubiera logrado esto, ¿no? Como que no se siente tan tan necesario como, específicamente, como lo es en Bretego de Wild. Y al final del día creo que hubiera estado mejor si este glider, que ya tienes un, un concepto de que, ah, pues estaba, es un escudo, ¿no? Así, yo creo que ese no es spoiler, pero es un escudo y al final del día está dañado, ¿no? Entonces no lo puedes usar para. Tu pretexto es que no lo puedes usar para defenderte, pero así para glidear, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es como, ábrele. Ah, yo creo que hubiera estado bueno si si hubiera tenido como una durabilidad, por así decirlo, ¿no? Saber de que ya está dañado, entonces no lo puedes usar como por tanto tiempo, pero realmente tú te puedes aventar de un punto A muy alto hasta un punto B y, y seguir planeando por todo todo el mapa y no pasa nada, ¿no? Como que no se siente como esta eh, cuando usabas tu estamina en, en en Breath of the Wild, que decías, uh -huh. sí, a lo mejor sí llego a lo mejor no llego. Pero es pues aquí es como, pues ahí voy, sí, llega, no, no, no pasa nada, ¿no? O sea, como que siento que le faltó ahí un poquito más de, de que hiciera como este match que tiene todo el juego de, de que todo lo que haces y todo lo que usas es para sobrevivir, pero el glider sí se queda como, pues gracias, pero pues no pasaba nada si no estaba, ¿no?
0: ¿A ti qué te pareció, Daniel, el, el glider y la, lo de la escalada?
3: Eh, justo coincido en que no te da tanta libertad, pero también creo que el diseño de los niveles hace que no sea tan necesario tener esta libertad, porque por ejemplo yo soy de los que se va esca escalando montañas como Cabra Montes uh -huh. y realmente nunca encontré un punto en el que no pudiera subirme si donde quería subir no podía unos pasos adelante estaban las líneas amarillas con las que podía ir este, escalando poco a poco en ese sentido no lo sentí tan restrictivo siempre había un lugar por donde subir pero sí, el glider justamente pudo haber no estado y no pasaba nada, solamente lo usas creo que en un par de misiones donde te dicen ¡ah! Aquí usa tu para glider para llegar.
0: específicos. ¿no? Ajá,
3: y, y ya, o sea, a menos que te guste como esta cuestión del modo foto, que, por ejemplo, yo sí le saqué un poco de provecho, que me subía a las montañas y me aventaba desde arriba, no le encontré otra función. Quizá me salvó un par de veces de un combate indeseado, pero hasta ahí, digo, no pasaba nada si no estaba. Y justo habría estado padre que en vez de un tipo de paracaídas, porque es como más un paracaídas, fuera un planeador en, en regla, no te habría permitido ver el mapa de una forma mucho, muy distinta, que me habría, en lo personal, me habría encantado verlo así.
0: Uh -huh. eh, ¿Y tú, Chama, has utilizado el Glider?
1: Eh, mm, no mucho, la verdad, no más lo he usado en las misiones donde, bueno, en estos mini mini-quests donde se te piden usarlo, que tienes que brincar, ah, y ella lo dice, voy a usar mi glider en este punto, ¿no? Sí. Y brinca. O lo he usado en, en algunas veces donde estoy en una montaña y subí una montaña erróneamente y era la otra pared. Brinco y uso el glider para pegarme en, 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 la, pared, en la montaña a un lado, ¿no? Uh -huh. Pero realmente no no se me hace... Podría estar o podría no estar, ¿no? Como, uh -huh. el, como el comentario. Sí. ¿no?
0: sí, y lo que mencionan de, de las... Los lugares para escalar tienes que usar como que tu, tu modo, tu modo, el, el escaneo, focus básicamente, escanea, tu escaneo, escaneo, para que salgan los puntos donde sí puedes eh, colgarte. Hay una opción en el menú donde puedes poner que siempre estén prendidos y yo simplemente la, la prendí, güey, porque no quería estarle picando. Siempre para ver por dónde sí podía ah, por bueno, dónde no, no podía. No, sab
1: no sabía eso porque yo cada rato estoy aplastando. Sí, estás,
0: clic, clic, clic. Le dije, me va a chingar el stick, güey, de tanto estarle picando al, al focus. Entonces lo prendí y ya, güey, puedo ver por dónde. Y, y se me hace. Siento que hasta debería estar prendido por default porque te ayuda más a ver dónde sí dónde no. Pero el hecho de que esté un poco restringido, siento que ayuda al diseño de los puzzles a veces, ¿no? porque hay lugares, hay puzzles que son de escalar 100% básicamente, de hecho ahí me recuerdo uno perfectamente que el vato te dice, el, el de la misión ah, la misión es llegar al punto más alto de la montaña, a ver cómo le haces, si te avientas y pues vas viendo que son como retos de escalar por cierto para brincar a otra cambiarte de lugar, usar el glider para llegar a la otra parte donde escalar, usar el, el hookshot que tienes que también está un poco restringido como dice oswi pero siento que es el hecho de que esté restringido eh, le da más valor al diseño de los puzzles, ¿no? Porque no todo puede ser como Breath of the Wild, ¿no? Que, que esté simplemente abierto y que el juego te diga ¡Ay, pues ahí tienes las herramientas! Hazle como quieras, ¿no? Me vale madre si usas esto y llegas al otro lado. Lo que importante es que llegues al otro lado, ¿no? Aquí sí está como que el juego te quiere llevar por ciertas partes usando ciertas habilidades. La otra cosa nueva es la natación, que a mí en lo personal no me gustó bastante, es muy difícil hacer bien la natación en un juego y ahora por primera vez en la saga puedes entrar a bajo el agua, hay combate bajo el agua, hay cosas bajo el agua eh, a mí no me gustó bastante, lo sigo lo siento torpes eh, como todos los juegos normalmente es raro el juego que lo hace bien, no pero eh, ¿a ti qué te pareció, Chan, por ejemplo? Sí.
1: No he experimentado tanto en el agua, lo, o, yo no he tenido combates en el agua todavía, pero lo poco que he visto, pues, no, no he tenido, como te digo, la experiencia para uh -huh, comentarlo, uh -huh. pero he encontrado estas mini cuevas donde, al parecer, o sea, vas a tener un upgrade de natación, uh -huh. a lo mejor vas a estar más tiempo, no sé, pero, pues, tengo, no, he sentido, no he sentido alguna diferencia, o no se me ha hecho una gran cosa como... o, o sea, el primer juego es se me hacía tonto de que podías escalar montañas y caías al agua y te morías, ¿no? Uh -huh. Pero eso pasaba en el Assassin's Creed 1, creo que también, que no podías sí, nadar. muchos o, juegos. Mucho, porque... Muchos juegos. El primer juego siempre caías al agua y era como fuera la Habana como, sí. como... Pero, pues, se me, hace, se, se me hizo interesante. Se me hace que hoy debería ser eso, pero respecto al gameplay en el agua, sí. no se me hizo así la gran cosa. O, sí. o la natación, sí.
0: Sí, y lo usan también para puzzles, etcétera. Pero tú, Daniel, ¿a ti qué te pareció este aspecto? Que le, que le han puesto mucho como enfoque en la publicidad. De que, ah, mira, Aloy ahora puede nadar. Y hay un mundo entero bajo el agua.
3: Sí, sí es muy torpe, la verdad, cómo está adaptado. A veces me pasaba que iría la superficie y la cámara tenía que estarla moviendo constantemente porque se me pegaba de alguna forma a un ángulo que no me dejaba ver a dónde iba. Lo que sí, y esto sí debo decir que es un punto que me gustó, es que te transmite esta sensación de... ¿cómo decirlo? de que ¿Cómo te sientes vulnerable al estar frente a un, eh, a un enfrentamiento en el agua? Porque son más rápidos, uh -huh. este, no puedes correr porque tú tienes un sprint cada 3-4 segundos y es un sprint pequeño, realmente no alcanzas a escaparte de una criatura submarina. Eh, lo que sí es que creo que está bien hecha la forma en la que se ve. Sí. Eh, visualmente sí te encuentras cosas muy padres abajo del agua. Cómo está diseñado el fondo marino, cómo está diseñado... Este, los, robots desgaste, los robots acuáticos y el desgaste también de los elementos que están debajo del agua si sí cambia respecto al que está arriba de la tierra por ejemplo aunque a diferencia de los polos un par de misiones tampoco le encontré mucho no, es casi no me he metido a nadar uh -huh. salvo por algunas cuevas que encontré escondidas en el mapa donde siento que hay algo pero no las he explorado todavía uh -huh. entonces creo que está, está bien hecho el sentido de lo visual no me gustan cómo se aterriza es muy, muy torpe. Sí,
0: y tú, wiki ¿qué opinas? ¿Sientes que, al igual que Daniel, que le ha sacado la vuelta a la natación por por sus problemitas?
2: Siento que, que te hace sentir que no es tu zona de confort, ¿sabes? Te dice así como, oye, tú eres un animal terrestre, y en cuanto te metes al agua, precisamente como que te sientes lento, te sientes torpe, te sientes pesado en, en todos momentos, y de hecho hasta el juego creo que te lo explica en, en unas ciertas partes y misiones muy específicas, porque ya un parte que vas como contra corriente y tienes que usar unos elementos que están dentro del mapa como para impulsarte, ¿no? Entonces te dice así como, pues sí puedes nadar, pero te va a costar nadar, ¿no? Entonces, como que el combate creo que es, es horrible en, en el agua, ¿no? O sea, como que no es nada, nada dinámico. Y si sí es como. Pues ahora le me meto a explorar tantito y me pongo a recolectar cosas. Pero siento que. que si bien la idea está bien planteada siento que no está tan bien implementado como como en el mundo exterior, ¿no? O es sea, esta parte y precisamente lo de las cámaras, creo que tienen como muchos juegos, tienen muchos problemas con con esta parte de repente nada es tantito y de repente tu cámara ya está muy pegada a ti, ya no ves qué estás haciendo o específicamente hay como entornos muy cerrados que y, y me pasa mucho también cuando entras como en ventilaciones que de repente como que el espacio es tan pequeño que nada no estás viendo como del brazo para abajo de hilo uh -huh. y no sientes qué estás haciendo y de repente volteas tantito y ya te estás trabando entonces siento que, pues si bien es, es atractivo y sí se ve muy bonito bajo del agua, pero como que no pasa nada si no te metes a nadar y nomás lo ves de lejitos, ¿no? O sí. Sea...
0: sí, sí. Eh, también me pasó que había lugares muy oscuros, güey, que te metes a la, abajo del agua y se ve... casi no se ve. O sea, sí, cuando se ve muy bonito estás en el mar libre afuera, pero cuando entras en las cuevas, que hay lugares oscuros... Entras a nadar y el agua está muy verde, puerca, y no mm. se ve nada abajo, y de repente también era como que, uff, entonces sí, eh, creo que es un punto ahí, a lo mejor para mejorar con updates, o a lo mejor para que en el 3 digan, eh, tal vez no es una buena idea que, ah. que hagamos esto. Um, ya hablamos de muchas cosas, eh, sigue habiendo, hay muchos coleccionables en el, en el juego, ya hablamos de, de que el mapa es inmenso, es explorable, hay asentamientos, hay los calderos, que están de regresos. Eh, otra cosa nueva son, es la arena, que hay una, esta parte donde puedes ir a, a pegarte el tiro con animales grandotes y, y ganar puntos extra de como que medallas y cambiarlas por armas eh, legendarias, etcétera.
1: Eh, también, también está lo de, de los lugares de casa, ¿no? También regresan los lugares los de caza.
0: Exactamente.
1: Y, y pues agregan esto de la arena, pero ya es, es, son batallas contra humanos, ¿no? No contra máquinas. Uh -huh.
0: También hay máquinas de la... Eh, hay una arena
1: oh, más grande, como ah, sí, Coliseo sí, sí.
0: donde peleas con los animales grandes, grandes y básicamente puedes tanto farmear cosas como... como... Pues enfrentarte a estos retos porque verdaderamente son retos importantes los, los eh, animales grandes, los robots verdaderamente grandes, que es, eh, un, literal estás peleando contra un edificio en movimiento estos pinches animales, eh, eh, bueno la idea, pues, lo siento muy muy Monster Hunter también. Me agrada, estoy totalmente dentro. Y otra de las cosas nuevas es el Strike o Asalto Mecánico, que es un juego de mesa que está incluido como que en los asentamientos siempre hay alguien con quien puedes jugar Strike. Es como en eh, Witcher que podías jugar Gwent con, con gente. Eh, ¿Qué te pareció el Strike? ¿Le metiste algo Oswey, a, a este subjuego dentro del juego?
2: Realmente me dio curiosidad cuando llegas creo que a la primera ciudad y ves esta chava que tienes que buscar a una chava en el bar y de repente hay una sentada allá atrás jugando y te dice ¿Te puedo explicar? Y dice, órale, tengo una muy mala experiencia con los juegos, precisamente con Wendy, era como ¿qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se juega esta madre? Específicamente el, el de Valhalla, creo que sí le entendía el de esas Valhalla. De da, que... El dadito, sí, eso. Ajá, ese creo que se me hizo un poquito más más sencillo. Y este realmente, pues, vi el tutorial, jugué y me dijo, ah, pues lees así, lees así pero lo sentí como un poquito eh, como si estuviera jugando un poquito como Fire Emblem, ¿no? Esta parte de que uh -huh. tienes que moverte muy específicamente y si tu personaje o tu ficha está volteada para acá, puedes hacer un ataque por, por acá, pero no es algo que siento que diría ah, ahorita vengo, voy a, voy a jugarme una partida cada que vengo a la ciudad. Es como, ah, pues gracias, ¿no? Sí. Te gano una vez, dame lo que me tengas que dar y, y adelante, ¿no? O sea, como que se agradece el detalle de, de poder hacer muchas cosas como que, que tengan vida, por así decirlo, estas diferentes partes de las ciudades, ¿no? Como, como puedes agarrar una misión con el chef y te dice así como, ah, necesito comida, necesito ciertas partes para hacer un platillo. Ábrale, ah, necesito, este, te puedo enseñar un juego y si quieres jugar, pues aquí voy a estar cada que quieras venir, ¿no? O sea, como que le, le da ese esa vida extra al entorno, por así decirlo, y sientes que no nada más es como, ah, pues está lleno de NPCs y, y no tienen ningún propósito en el juego, ¿no? Sino como que agradeces que, que puedas hacer como estas... Misiones, digamos, como misioncillas adicionales o complementos en el juego, igual agregándolo como con los combates que tienes en las diferentes arenas, pero pues siento que pues, cada quien lo puede disfrutar como a su manera, ¿no? No, sí. ¿no? no pasa nada si lo juegas o no lo juegas, pero se agradece como el detalle de tenerlo ahí.
0: Sí. Eh, no expliqué, o lo estoy. Pensando como nosotros que ya lo jugamos, pero para los que nos están escuchando que obviamente no tienen la idea, el Strike es un juego o asalto mecánico, es como un tablero de ajedrez en el que tu contrincante tiene piezas de madera en el tablero y tú tienes tus piezas de tu lado y atacas... Eh, como si fuera, es como
1: si fuera un tactics, un juego de tactics. Pero básicamente tu
0: pieza es como una flecha y la punta ataca más y la retaguardia recibe más daño, ¿no? Entonces tienes que ubicar tu pieza estratégicamente dentro de los movimientos que puedes hacer. Siento que se parece mucho a Into the Bridge, para los que han jugado Into the Bridge. Mm, mm -hmm. Siento que es parecido es el, 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 el minijuego. Eh, a mí me gustó, güey, pero es peligroso para mí, güey, porque en el went gasté... De cientos de horas nada más jugando Witcher para hacer para hacer el, el, las misiones de Wendt, y aquí sentí el mismo peligro, también hay ahí eh, está estas personas con las que puedes jugar en los asentamientos, y hay otras personas que hacen eh, figuritas nuevas, entonces puedes conseguir nuevas fichas para el juego, ¿a ti te gustó este, el Strike, Daniel?
3: Está bien logrado, digo, mí, yo no soy de quedarme en los jueguitos, es como extra pero está bien logrado, lo entendí rápido y está bonito, ¿no? Eso de juntar piezas te da un toque extra de, de cosas que hacer en el mundo y justo co como mencionaba, ¿no? Le da un poco más de, de vida a los asentamientos donde puedes encontrar siempre algo que hacer. Uh -huh. Yo no soy mucho de ello, <risa> pero sí reconozco que está, está bien hecho, o sea, sí, a lo mejor si me pongo un rato sí me, me encanta tantito, pero yo soy más de, de irme al combate y a la aventura.
0: Sí, tú, Cham, sí estás eh, eh, adicto, tele. ¿verdad?
1: de cuando le, cuando le dije, le digo, oye, ¿ya viste el jueguito que hay de táctico? Llevo de ahí cinco horas jugando. <risa> sí. Pero tiene todo una, un set de reglas específico, cada cada ficha tiene, pues son las, las fichas son los animales no que hay, eh, los robots, y, y cada uno tiene unos ataques, se mueven más rápido, atacan desde lejos. Te digo, es como si fuera jugando un tactics, y amo esos juegos. Y, sí. y, y, y ando en la búsqueda de, de ciertas de piezas. piezas no porque te menciona porque pero tiene me, como que me, su subtrama pues sí pero lo que me gusta es que se, se ponen bien eh, salti los los, y los tóxicos los, bien como que la primera te dice hey te puedo enseñar y te enseño hey todo está bien si pierdes, está bien pero te topas uno más adelante y dice crees que me puedas ganar y que no sé qué te empieza a decir cosas y y está hecho <ríe> los comentarios también de la cuando habla creo que no es momento de jugar tengo mm. que salvar el mundo casi casi dice no pero está, está, está chilo que, pues ella se pueda ver cómo el personaje se puede dar un break de salvar al mundo para poderse jugar un jueguito. Sí. Eh, es, es, está interesante. Yo, a mí sí me gustan estos jueguitos extra que agregan. Se me hace como que agregan valor al juego porque, pues de cierto modo, te desestresas un poco de, de todo lo que está sí, pasando. Sí, el combate, ¿no? ¿no? Básicamente. Aunque, te digo, en este en este juego es duele no seguir la trama porque la trama está muy buena. Uh -huh. Pero de repente volteas a un lado y están estos monstruos que quieres conocer y te vas para allá. O llegas a un asentamiento y hay un vato nuevo ahí que te puede retar. Y bueno, aquí voy a pasar dos horas pasando este vato. ¿no? <ríe> Yo sé que tengo que salvar el mundo, pero voy a jugar Strike dos horas. Sí. Así es, entonces. Es, a mí sí me gustó esto. Muy bien. Eh... Que no sé si... Otra cosa ahí es los asentamientos. Es algo que no recuerdo el Horizon, pero no me acuerdo si había cofres de botín, estos cofres donde podías guardar tus cosas. Es
0: cierto, eso es algo nuevo wey, y que ayuda mucho antes. A en... Ayuda mucho, los... tenías en el... que tirar
1: los ítems, ¿no?
0: Uh -huh. En el primer Horizon básicamente tenías tu bolsa el tamaño de tu bolsa era específico y si recogías demasiada farmeo había momentos en el que ya no podías llevar cosas y ahora puedes recoger todo y se va a tu caja en los asentamientos y cuando llegas a los asentamientos puedes eh, rellenar lo que te falte, ¿no? Y Porque me acuerdo que en el 1 llegué a tener problemas de que, sobre todo con las eh, flechas que necesitan cosas específicas para armarse, como la flecha esta que, que explota y, y tumba las, las cosas de los enemigos, que es sí. como que hace mucho daño de tier. Y, y en el 1 de repente se me acababa el músculo de robot y, y decía, valió madre, ya no puedo hacer de esas flechas, tengo que farmear el músculo para poder hacer flechas, para poder ir al combate. Y ahora puedes farmear todo y todo se guarda y puedes recuperarlo en las bases, eso se me hace muy chido. Creo que tienen muchas cosas así de calidad de vida que aprendieron del primero, porque es, eh, el juego no quiere que te detengas a pensar en eso, entonces eh, se me ha hecho muy muy padre. Eh... E ese aspecto y el aspecto de marcar las cosas que también te va a ayudar mucho para construir las cosas que quieras construir, ¿no? Uh, ya para la parte final, vamos a pasar a qué les ha gustado bastante. ¿Qué es lo que más, más te gustó del juego
2: Oswi? A mí lo que más me gustó del juego creo que son. Fuera del combate, creo que el combate sigue siendo igual de bueno que en el primero pero me gustaron demasiado los diálogos, ¿no? Y creo que es algo que platicábamos antes de que empezáramos. Esta opción de que el juego te, te dice, contesta como tú quieras contestar, investiga y aprende todo lo que quieras aprender, ¿no? Como que el juego te dice, aquí está un diálogo, pregunta. Si quieres preguntar, puedes preguntar. Todo lo que te, se te pueda ocurrir lo puedes preguntar. Y aún cuando acabas de preguntar, de repente salen más dudas y el juego te dice, ah pues si quieres seguir aprendiendo, puedes hacerlo. O bien puedes decir, no me interesa y quiero ir directamente a hacerme mi misión, ¿no? Entonces tienes como estas diferentes formas de interactuar con, con todas las personas que te rodean. y Específicamente antes de que inicie realmente como el juego de que hagas este viaje a, a, al oeste prohibido. El juego te dice, ah, pues platica con tus amigos, ¿no? Y, y tú vas y estás recorriendo ahí como esta última parte de, de donde terminó el primer Horizon. Y empiezas a platicar como, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo va su relación? Y empiezas mm. a platicar con tus amigos y, ¿cómo va? Y, ¿cómo la familia, no? Casi, casi, ¿cómo está tu tía. <risa> sí. Y de repente hablas con un güey que te estaba tirando como el pedo, y, y, y el juego te dice, ¿cómo quieres contestarle? ¿Quieres darle entrada o quieres batearlo de una manera que, que, que sea cortante, no? Entonces mm. el juego te da esas dos opciones de, híjole, tú toma la decisión, pero yo, ahí está, yo te doy las dos opciones, pero tú decides cómo, cómo vas a responder a todo esto, ¿no? Entonces dices, no, pues, voy a responder un poquito cortante, pero sin ser tan ojete, ¿no? Entonces, uh -huh. para que no, no haya tanto tema, pero tampoco le voy a entrar dar entrada para que no crea que quiero algo más, ¿no? Y, y cuando vas como investigando y leyendo y escuchando todos los diálogos, como que el juego realmente se vuelve esta experiencia redonda de que si bien estás experimentando y viviendo una historia, no nada más se queda en lo que estás viendo, ¿no? Sino, oye, ¿y por qué estos? Oye, ¿y de dónde salieron estos? Oye, ¿y por qué tienen a otra persona ya? ¿No? Oye, ¿y qué representa esto? Oye, tú qué me cuentas de, de esta interfaz que, que se volvió loca, digamos, no? Uh -huh. eh, oye, o las ¿qué tribus
0: que cada una tiene su... su Ajá. Lore. Uh
2: -huh. y, y por, ejemplo, por ejemplo, ya hablando de las tribus, como empezar a, a ver sus creencias, ¿no? Que te estás adentrando un poquito más como para entender cada parte que estás explorando en el juego, no nada más como eh, ya si te vas así como, ah, ¿y quién era Hades? No, pues Hades esto y esto y esto, y ¿eh? oye, ¿qué era el proyecto Zero Down, no? Explícamelo bien. Ah, pues era esto y esto y esto, y las que están, eh, ¿cómo, ¿cómo menciona esta parte? Menciona específicamente a estas eh, inteligencias que se vuelven, como que se vuelven rogue, ¿no? Uh -huh. Que se escaparon, digo, se hicieron malas, por así decirlo, y están regadas por ahí en el mundo, ¿no? Pero si tú haces esto específicamente, podemos salvarlas. Y dice, uh -huh. ah, cuéntame un poquito más de esta. Y te cuenta y ya, órale, y de repente sale una duda más es como, ¿quieres seguir aprendiendo o ya te quieres ir a a buscarla, no? y, y el juego te da como esa libertad de, de aprender todo lo que quieras aprender porque creo que creo que es una historia muy muy, muy entretenida y muy muy personal en, en el aspecto humano, ¿no? Porque digo a mí, yo la, la comparo mucho como con Wally, -E, en un aspecto muy superficial, pero básicamente es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el mundo se fue al carajo y existía un plan como para recolonizarlo y, y que todo fuera bonito otra vez, pero también se va al carajo ese plan. Entonces, cuando te empiezas a adentrar como en todos estos temas y empiezas a conocer más, como que la misma historia te dice así como, órale, pues sí quiero conocer, ¿no? O sea, cuéntame más de qué estaba pasando en el mundo, este mundo antiguo que, que te presentan y cómo están viviendo las cosas. Entonces, creo que la historia creo que es uno de los puntos, eh, si bien al final del día es el punto principal de todo el juego, pero creo que lo hace muy bien de presentarte como todo el posible contexto que puedas tener para que conozcas realmente todo y ni siquiera se vuelve aburrido, ¿no? Como como lo lo platicamos así, me pongo a jugar Pokémon en Arceus y ves el texto y dices, ya cállate, ya no quiero saber nada, déjame pasar <risas> Pokémones, ¿no? Y texto y texto y texto y, y creo que no le hace justicia a Pokémon que no exista voz de sus personajes porque se vuelve más aburrido leer y leer y leer y leer. Pero a mí en lo personal Horizon me dijo así como, me ¿quieres seguir contando cosas? Sí, me las contando yo. Feliz de escucharlas y, y creo que es un poquito más disfrutable en español porque al final día pues es un... Estás en el lenguaje que tú que entiendes en tu día a día, ¿no? A lo mejor te puede costar un poquito más entender ciertas palabras en inglés o, o el acento, cositas así. A lo mejor no te llaman como tanta la atención, pero siento que esta plática que que, que que tienes como... Si tú estuvieras ahí escuchando y aprendiendo, creo que lo hace muy bien. Y luego creo que el punto número dos, el modo foto para mí es una chulada esa cosa un Uncharted, específicamente como que no me gustó tanto el modo foto y creo que es muy similar, pero en The Last of Us Part II para mí el modo foto era, era una de las mejores cosas, ¿no? Y, y, y específicamente en, en Horizon con estos diferentes lentes que te... Que te ponen disponibles ya un poquito predeterminados Creo que logran captar muy bien Lo que lo que puedes representar Y transmitir con cada imagen que capturas en el juego Específicamente en la noche Creo que el juego de luz es increíble Cuando sí. de repente vas con tu montura Y tienes estos destellos de luz abajo de la montura Y se ven como estos tonitos azules El reflejo de la luz Y de repente, no sé, estás pasando como por la noche Ves el polvo Las cositas así la luz, Creo que lo logran ajá, y, y, o la nieve también, creo que lo logra capturar muy bien el modo foto, y se ve increíble, ya cuando vas estos zooms eh, extremos que, que te vas a los detalles de, de Eloy, que, que en lo personal yo no la veo tan, este, esta crítica que existía, ¿sí? ¿por qué está gorda Eloy? <risa> yo que que, que ya cuando boca. lo juegas y ya cuando lo ves no, no, creo que no le hace justicia a lo que decían antes, a como realmente es, ¿no? Ah, sí siempre dices? fue una estupidez de esa madre, ¿no? Ah, ¿sí? dices, uh, pues, no se ve igual, pero no se ve gorda, güey es como... Pues nomás era como, no sé, güey, la, la cámara le aumentó 20 kilos, pero realmente no es no, no es, no es cierto, ¿no? Y, y ya cuando te adentras estos detallitos, así que le haces zoom a la piel de Aloy y se ven como sus pecas o se ven los que los pelitan
0: por el sol. Ajá, los
2: pelitos por acá que están despeinados. O sea, es, esos detalles que logre capturar un juego con su modo de fotografía y que te permita explorarlos, porque hay luego juegos que se limitan mucho así como, ya no te vayas tan cerca porque ya no puedo, ¿no? O sea, mm -hmm. y creo que eso lo hace mucho un eh, la, la colección que salió, un te delimitado así como, no le hagas tanto zoom porque no, entonces no puedes hacerle un zoom tan específico a Nathan, pero en ello sí te puedes ir como a, a usar un macro y, y capturar realmente esa esencia de lo que es el personaje y lo que está viviendo en ese momento entonces para mí yo, paisaje que me topaba de repente ah pues me voy a aventar con mi glider que creo que es para lo que más lo sé, para tomar fotos sí, ah, me voy a aventar con mi glider y que se vea este reflejo eh, lo, tal vez lo que menos me gustó fue que en, en ciertas cinemáticas si el, la cámara es muy restrictiva, así como no le puedes mover nada, ni puedes cambiar focos, es como, como te la presento así es, ¿no? Entonces es como, eh, ¿para qué me dejas poner modo foto uh -huh. si no puedo hacer nada en cinemáticas, ¿no? Pero creo que esos son mis dos puntos principales del juego.
0: Ok. Ok. Ah...
1: El, 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 el Oswey tirándose en el glider para tomar fotos y yo en el striker abajo. <risa> 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 eh... Dos, ¿A,
0: ¿A ti qué es lo que más te ha gustado, Cham?
1: Eh, a mí me, me ha gustado mucho la inmersión, eh, como decías, güey, esta cada asentamiento que llegas es como tiene sus propias tradiciones, ¿no? A hay hay un hay, hay asentamiento que me gusta mucho que es el que, que está es como varios pisos. Y, y, y uh -huh. cómo ves, cómo lo dice más que nada, toda inmersión, ¿no? Llegas a un asentamiento, ves el tipo de, de ¿cómo se dice? Vestimenta. Ropa que usan, vestimenta que usan, en lo que creen, lo que piensan, o, o la información que tienen, porque al final ellos no tienen teléfono ni nada, ¿no? Es lo que les llegan rumores, ¿no? Uh -huh. y, y, te, y te encuentras, pues, con gente que pues pie, tiene cierto pensamiento de, de las di otras diferentes... Eh, pues culturas, ¿no? Otros uh -huh. diferentes porque son los ya carja, los karlas sombríos y todos tienen diferentes formas de pensar, ¿no? Sí, y, y hasta y religiones me gusta, básicamente, eh, eh, cada uno tiene sí. como que religión ah, pues, diferente. Eh, y, y me gusta la vestimenta, y llegó este, este que es como un árbol o es como no sé si es un edificio. Son o, unas o,
0: eh, un... como el, sí. antenas, güey, gigantes es, y, y construyeron sobre ellas pues está es, muy... Este, el diseño eh, de, ese, ah, de ese lugar está muy chido.
1: Y, y como ellos traen como hojas, ¿no? Es su uh -huh. estilo de... Eh, eh, esa inmersión, pues, que, que te da, ¿no? El juego de... Estás en un mundo posapocalíptico, pero realmente no sabes nada del mundo, y a mí sí me gusta hacer todos estos quests, eh, side quests, porque realmente te, te dan lore, ¿no? Obviamente la historia principal es, es una, es una a la que estamos salvando el mundo, por lo que ya sabemos pero ver cómo las personas interactúan contigo y te cuentan sobre lo que está pasando o lo que ellos están viviendo, porque al final tú conoces lo que está pasando a las máquinas, pero para ellas las máquinas son otro tipo de cosas, uh -huh. o como dioses en este caso, o, o están vulnerables a ellas, pues no... no a, Al final decimos, la, Aloy no es un Sith, no es un Padawan que tiene poderes y lanza y, o un ninja, pero al, en el mundo ella es como el top para ellos, ¿no? Porque ellos no se pueden defender de las máquinas como te defiendes tú. Sí. Otra cosa que me gusta es cuando la en estos diálogos que dice también... Yo también me pongo a escuchar todos los diálogos y hasta papitas, ¿no? Y estoy viendo cómo platican. Eh, eh, cómo la Lois enoja, o sea, eh, no es plana su personalidad, pues no es como que... Ya había comentado antes de que me gusta que ella va aprendiendo a tener que aceptar a alguien en su grupo y aceptar ayuda, no, ella no está sola, pero hay, hay, hay algunos psychos donde la hacen enojar, la hacen enojar, ah ya tiene su madre, ya, ya quiero, <risa> ya entiende lo que estaba pasando, necesitamos hacer esto, no, no quiero, y, y ves como hace las caras de como que es el, el rol, ¿cómo se llama? Roll Ice, uh -huh. o te da. Okay, voltea los ojos, voltea <risa> los ojos de casa, y este tipo, Dios. Y eso, eso me gusta, te digo, la inmersión que me da es del personaje cuando lo estás usando y cómo vive las cosas, ¿no? Sí. Y pues el, el top para mí, pues, es el gameplay, ¿no? Pero sacando eso, es, es sí. esto es lo que me gusta, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo, a mí también me ha gustado mucho el, la historia y, y las conversaciones. Eh, o, obviamente también diría que mi. lo mejor, mejor para mí es el gameplay. Me gusta mucho Monster Hunter y esto Siempre he dicho, y yo sé que es. Eh, a, controversial, güey, pero siempre dije que el, el gameplay del primer Horizon era mejor que el gameplay de los Monster Hunters, ¿no? A la hora de cazar los monstruos estos grandes, ¿no? Porque el, el tipo de ataques y las, el tipo de cosas que puedo hacer, ¿no? Siento que esto lo, lo multiplicó por dos o por tres, ¿no? Porque sí, las cosas que salen están muy increíbles y los combates están muy, muy chingones. Igual concuerdo la historia, muy, muy interesante. Eh, ya quiero... me Bueno, por terminarlo, quiero ya dejar de grabar para ir a terminar el juego y saber qué ha pasado al final, güey. Pero pero sí, güey, eh, muy chido. Algo que ahorita comentó Otwin y que recordé es que en el primer juego estaba muy marcado eso de que decidías cómo contestar que es el sistema este que metieron de que a puñito y contestas eh, bravo. Y corazoncito y contestas del corazón y cerebrito y contestas eh, más Inteligente. pensado. Inteligente. Ajá. Uh -huh. Lo he encontrado muy poco en este juego, eh. Muy poco, güey. Unas tres veces y se me hacen muchas. Eh, sí puedes tener mucha, mucha conversación con las personas. Pero esa, eh, esa opción de ah voy a seleccionar cómo contestar. Creo que lo he encontrado muy pocas veces, wey. Eh, pero, pero sí, eh, eso es lo que más me ha gustado. Y tú, Daniel, ¿qué fue lo que más, más te gustó de Horizon Forbidden West?
3: A mí me gustó mucho la narrativa que envuelve al mundo. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, mucho Fallout. Porque mm -hmm. Fallout tiene un, una historia enorme alrededor de todos los asentamientos que hay. Y algo similar pasa con, con Horizon. Tú puedes ir por el, por el mundo este, buscando pistas y logra transmitirte la nostalgia de cierta forma, de las personas, cómo vivieron sus últimos momentos, las personas del pasado. Y eso a me encantó de una forma así magnífica, porque puedes ver casos donde están siendo... ¿cómo, más bien, cómo va evolucionando su su, 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 su sufrimiento conforme va, van, se va haciendo más complicado sobrevivir, ¿no? Y te van guiando por audios. Si encuentras un audio en la sala y te dice, ok, nos encerramos con tal, 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 y encuentras otro murió tal persona, no sabemos qué pasó, y encuentras otro, y te das cuenta cómo van, se van deschavetando a un nivel en el que acaban mal, y uh -huh. te sientes mal por cómo acabaron las personas, por la forma en que te van narrando la, las historias. Ahora también, el mundo no se siente separado de, de, de las cosas, justo como comentaba, no si vas a un asentamiento tienen rumores de otro, eh, cada uno crea su personalidad conforme a lo que encuentran, a lo mejor de los vestigios del pasado, hay una muy marcada donde se forman con base en algunos hologramas, que me gustó mucho. Su... De los 10. Está
0: muy chido Ajá, ese, ese Esa
3: parte me, me encantó. Porque te da un sentimiento de pertenencia. Y como de heroísmo. No lo sé. Sabe transmitir muy bien las emociones Horizon eh, Zero Dawn. Me gustó mucho el trabajo del doblaje. Del doblaje, de la protagonista. No puedo decirles por qué. Pero tiene una. Este. Versatilidad de interpretación. Digo, Diego, cuando lo jueguen van a entender exactamente a qué me estoy refiriendo pero su interpretación se nota que se ajusta a lo que tiene que ajustarse y ni siquiera lo notas. Uh -huh. Eso me, me encantó también y pues obviamente el, la construcción de, del gameplay es, es muy amena, es muy, muy divertida. Realmente no sales a pelear, sales a cazar. Uh -huh. Y creo que esta cuestión de cazar te hace sentir como los, los que decían, no es que antes cazábamos mamuts, ¿no? Justamente es como el humano con sus herramientas, eh, pues no, no del todo arcaicas, se puede enfrentar a cosas súper fuertes este, actuando, digamos, de una forma pensándole, uh -huh. pensando cómo vas a, a actuar. Y eso me encantó. Pero yo me quedo con la narrativa de la construcción del mundo.
0: Sí, creo que concordamos todos. Eh, ¿Qué fue lo que no te gustó, Daniel? Ah, ¿No
1: antes, me antes. Antes, ah, ah, antes. No, no mencionados la, la música que hay del juego. No lo no hemos música? mencionado. Muy pero buena. la ambientación le da esa la música le da la ambientación necesaria para la inmersión es algo que me faltó decir a mí eh, según sí. en dónde estás cómo se escucha y hay veces que hay un silencio escuchas a las máquinas en el fondo escuchas un pequeño eh, eh, cómo se dice el soundtrack o la el OCT de la música así la cascada o sea ese ese sentimiento pues sí. el, del
0: Sí, técnicamente ah. en ese aspecto está increíble. El, el, tanto el audio 3D como la, la musicalización está muy, muy chida. Y, eh, por ejemplo, en el, en el asentamiento que nos mencionaba, Cham, de que están en unas. que eh, están en, eh, como colgados de unas antenas y hay toda una ciudad así en el en el aire. Eh, están cantando por cierta razón un coro. Uh -huh. Y toda esa parte está se escucha muy chingón porque estás haciendo tus cosas mientras escuchas. Oh, y ah, caray, pues el halo porque es ese tipo como de coro eh, profundo con un chingo de, de reverb que de repente te llena los oídos mientras estás haciendo tus cosas sí el, el audio está muy 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 chingón eh, igual de las máquinas no escuchas cuando eh, los hints de audio de cuando van a hacer cierto ataque o, o de cuando va, eh, entran en el estado ya de que están súper enojados enojan. y van a hacer sus uh -huh. ataques más fuertes puedes identificar auditivamente de que ah este monstruo ya se enojó y vienen los misiles importantes, pero sí está, está muy chido. Uh, ¿Lo que no te gustó, en el, del, del juego?
3: No me gustó. Que... Aquí tengo una cuestión porque no sé si es algo personal, pero algunos personajes de la trama siento que no se desarrollaron como... Bueno, acorde a la forma en que nos los vendieron
0: como que venían más en el 1 pasaron, mm
3: -hmm. o sea, pasaron a un segundo término para, es, para decirte ah, ¿qué crees? que había algo más intenso que este sujeto mm -hmm. y me quedé con esto de que ¿por qué me lo vendieron? como que es el top acá si, mm -hmm. si realmente no tiene un desarrollo tan profundo eh, también me encontré con un par de, de box que creo que se, se solucionan con el parche del día uno me parece pero que me rompieron un par de veces en momentos cruciales y sí me hicieron como enojar bastante mm -hmm. ¿no? Eh, creo que me... Uno creo que se mantiene que es cuando estás en sigilo, si atacas en sigilo y al momento recibes un golpe, te quedas pegado al suelo. Me ha pasado como tres veces en, mm. eh, esta cuestión. Y que de vez en cuando me han... Decirlo sería un spoiler en qué momento pasa. Pero en cierto punto una montura me causó una caída horrible de frames. Mm. Y lo probé en distintas formas y sigue ocurriendo. No es algo constante, pasa... No he entendido en qué situaciones pasa, pero suele ocurrir en esta montura que hay una caída de frames horrible. De ahí en fuera, yo estoy bastante conforme con lo que ofrece, ¿no? No encontré mayor problema en ese sentido. Sí.
0: Oswy creo que a ti también te había pasado ese bug.
2: A mí loteando unas cosas, de repente me quedaba trabado, pero al final no sabemos si podemos juzgarlo o no, ¿no? Sí, sí. Digo, ¿para qué?
0: Porque tenemos tiempo con esta versión del juego y, y, o sea, para el tanto tiempo que tuvimos con anticipación está muy
2: pulido, güey, ¿Sí? en realidad. De hecho sí, pero específicamente, digo, después de que se corrija así de esos sí. momentos que me quedaba trabado, creo que también hay personajes que sí se, se quedan como rezagados en la historia, como que es tan grande y todo lo que abarca como que es un, un nivel mucho más alto que... Que, que terminan muchos personajes como haciéndose menos, ¿no? Y dice así como mm", y precisamente lo que mencionabas de este tipo de decisiones que tomabas, si bien tienes demasiadas opciones de diálogo, pero como que ya no tienes esa interacción directa de decir así como, eh, pues tú chinga a tu madre, ¿no? Uh -huh. Y de repente dices como, mm, pues aprende aprende, aprende, pero ya no está esa como relación personal que creabas o, o ese vínculo que podríamos tener con muchos personajes como, como fue en el primer juego y creo que y no sé qué tan tan crítico puede ser el hecho de que el juego sí se siente como un juego de Play 4, ¿no? O sea, como, como que no dice así como, pues sí, mm -hmm. se siente mejor en Play 5, pero no todavía no llegó a esa nueva generación que que algún día me, 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 me estás prometiendo, ¿no? O sea, y, y creo que no es crítica, al final del día, digo, no, no sé cómo corra en Play 4, según yo, bastante decente por lo que se ha mostrado, ahí ya veremos como día uno las personas que se empiezan a quejar o no mm -hmm. de, del juego y su desempeño, pero todavía como que te esperas a que llegues a ese punto de, órale, si es algo de de, de nueva generación, ¿no? Creo que si viene si eh, con el Play 5 pues, tienes esta integración del DualSense y te da como otra sensación totalmente diferente cuando estás jugando el juego. Y, y así como, órale, estoy sintiendo, por así decirlo, eh, las acciones que estoy realizando y el tensar el arco y el meter de repente mi... Mi, mi mi lanza por por una puerta, y de repente prender un encendedor, y de repente aventar esto y soltar un golpe, como que sí es diferente, pero a nivel técnico, como que todavía dices, híjole, pues casi, pero no casi, ¿no? O sea, uh -huh. hay, hay aspectos ahí como que, que no terminan de encajar en, en si es una mejor versión o es la misma, pero con un poquito mejor de rendimiento. Y, y si bien disfruto, como eh, creo que disfruté eh, los dos modos, tanto verlo en 4K porque sí. Si sí hay como aspectos muy marcados que yo así como híjole, sí se ve un poquito mejor, pero el modo de rendimiento para mí tener 60 cuadros, yo desde que algún día probé 60 cuadros para mí fue un cambiar completo de, de la forma de jugar, ¿no? Y, y y existen muchas personas que disfrutan como esta experiencia cinemática, digamos, de los 30 cuadros y ver una mejor resolución, pero específicamente con un juego tan 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 dinámico y donde estás en constante movimiento en en prácticamente todo todo el tiempo que estás jugando pues sí, es como muy diferente que lo juegues a 60 cuadros, ¿no? Tal vez, como lo hizo un chart ciento 120 cuadros, ya es como, órale, pues lo agradezco, pero no lo necesitaba. Uh -huh. Pero si me dieras un 4K a 60 cuadros, digo, órale, va, 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 Como que ese sí... Creo que creo que Ratchet sí lo tenía en 4K y 60, no uh -huh. me acuerdo. Sí, pero Spiderman
0: llegó a tenerlo.
2: A ese salto que dices, pues sí, pero pues a lo mejor me hubieras dado... 2K, este ray tracing y 60 cuadros. Entonces, órale, pues sí siento como una diferencia, ¿no? Pero, pues si bien el juego se ve increíble en, en, en todos los momentos y creo que, si, si, y lo único que cambia como es esta diferencia de 30, 60 cuadros, pues son como aspectos muy, muy específicos de las texturas, del tipo de luz, cosas así. Yo me quedo con los 60 cuadros, pero al final del día me sigo sintiendo como que estoy jugando un juego de Play 4, ¿no?
0: Sí. Eh, sí, creo que... Para todo lo bueno que hace el juego, creo que eso sigue siendo para mí el, 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 el como que la comezoncita de... Uff, si este juego no hubiera salido en Play 4, ¿qué más, ¿qué más hubiera pasado? Específicamente, por ejemplo, lo de la montura que menciona eh, Daniel. Es como que no sé cómo va a funcionar esto en PlayStation 4, pero... Eh, lo que comenté, comenté al principio, desde el principio me di cuenta de, de que el diseño estaba hacia allá hacia de que, ok, vamos a hacer es, el mundo es gigante y abierto, pero cada ambiente es como una arenita cerrada, porque no queremos que veas más allá, porque al final de cuentas esto tiene que correr en Playstation 4 y ahí no va a funcionar si, si, si lo hacemos de otra forma, ¿no? Entonces, sí me queda esa espinita eh y, y quisiera, digo es difícil no por la situación en la que nos encontramos y digo PlayStation también está en, en, con la eh, espalda contra la pared porque no hay consolas y tienen que atender este eh, público gigantesco que tienen el Play 4 y, y, y obviamente lo tienen que hacer así, pero sí quisiera ya que se diera ese salto, no a lo mejor lo vamos a ver hasta dentro de dos años o algo así. Eso, eso me queda, aún así eh, tengo pocas cosas que mencionar que no me gustaron del juego, tal vez lo de la parte acuática que pues, si no le falta mucho, mucho pulir, eh, es el diseño que está como eh, enfocado a la versión pasada y y, 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 lo, y lo que ya mencionaron de la historia, no porque al final de cuentas están creando, creo que PlayStation se dio cuenta que tiene oro en las manos y están creando un universo mucho más grande de lo que vimos en el primer juego y por lo tanto vamos a dejar atrás a estos personajes que nos ayudaron a, a encarrerarnos con Eloy pero que ahora son básicamente irrelevantes por el panorama que se abrió mm. en esta nueva historia ¿no? y que estamos viendo que es, es mucho más grande de lo que pensábamos lo que está pasando en, en el mundo de Horizon y está puesto para que veamos más cosas de este universo, ¿no? ¿A ti qué fue lo que no te gustó, Sean? eh
1: Pues igual, eh, me, me pone triste esto de que, pues... Entiendo, entiendo que no hay consolas, entiendo que que la, la gente quiere jugar el juego y, y, y pues se necesita vender el juego al fin y al cabo, ¿no? Pero igual que como comentan, pues gráficamente siento que pudo haber sido mejor, ¿no? Eh, eh, como dicen, no, no... Como uso comentario de mi novia, el el... el Estás jugando otra vez el mismo eh, juego, pues se miraba casi igual, ¿no? Uh -huh. Y me pone triste también por los, el próximo juego, el God War, que estamos esperando, que va a ser igual, ¿no? Uh -huh. y, y quizás no veamos tampoco un salto muy grande, porque tiene que al final correr PlayStation 4, ¿no? Ese es uno. Otra cosa es, pues yo no tuve bugs hablando. Bueno, tuve un bugs, pero creo que fue por, por de verdad, algo bien extraño que me caí en la montaña y me atoré con un árbol en el camino y se atoró y me caí del, del mundo, ¿no? Pero en ese momento se reinició. No sé si alguna vez llegaron a subir una montaña y salirse del mapa. Cuando te va saliendo el mapa te avisa que te va a reiniciar y te va a dejar en, en donde grabaste. Yo creo que pues eso me pasó, no me caí. Se dio cuenta que no estaba en una parte y me reinició. Uh -huh. eh, lo, lo que sí me pasó, o lo que sí, es que vi muchos personajes como de plástico. O sea, sé que es un mundo grande y hay una variedad de personajes pero específicamente hubo una parte en el primer asentamiento que llegas, de, eh, eh, que te encuentras a, esta, a un personaje que conociste en el primero, que es la que te ayuda a hacer el cañón de armas, creo, uh -huh. una, una muchacha, y te dice, voy a estar tomando en el bar, si quieres. Entonces vas y te la encuentras. Es cerca donde está, donde está el asalto mecánico, para uh -huh. ustedes que ya lo conocen. Y te pones a platicar con ella, y en ese momento hay como una animación donde alguien va y se sienta en la mesa. Se siente en la mesa y empieza como que a hacer desmadre y esta morra lo callas, le dice, hey, cállate, déjanos hablar o algo así. Y, y se ve el personaje como que bien feo, o sea, ni se, que, que tiene qué textura. Con texturas bien bajas, sí. Ajá, y, y deja eso, cambia la escena y, y ahora es un personaje que trae un gorro, o sea, ese tipo de cosas. <risa> <risa> y yo dije, oye, ¿y cuándo se cambió? Y luego lo corre, ¿no? Pero no sé si era chiste, no, no creo que sea chiste, yo creo que es un error. Un error, no. Ror, pero sí vi muchos personajes que tenían ese sí. low res en, en, en la resolución. Y, pero pues es que es un mundo grande, ¿no? Al final es en, en esto, cuando meten estos bots, estos que van caminando. Y, y, y eso es lo que me gustaría. Eso es como que lo que me gustaría es que yo llegaba a un asentamiento de día. Y están las personas ahí cotorreando. Pero cuando llego de noche están en el mismo lugar, sea la hora que sea. Y... y y entendería, entiendo, o sea, sigo entendiendo que es un mundo grande, pero creo que tal vez para el Horizon 3 deberían ser que los personajes cambiaran. O, o sea, tal vez un personaje que en el momento está trabajando, en la noche está en el bar. ¿Sabes cómo? Sí. E ese tipo de cosas me hubiera gustado ver, pero pues llegabas a cualquier hora y el mismo personaje siempre está trabajando, ¿no? Pobrecito. <risa> pero, o sea, eso es lo que... Es lo que mm, no, es que no me gustó. Bueno, sí es como que no me gustó, ¿no? ahí sí, sí, sí. creo que ya juegos que... Ya está que, lo ese, mejor, ¿no? que lo hacen mejor, ¿no? Que lo haces mejor en ese pero Llegas a un lugar y, y no está ese personaje mm. ahí. Anda cotorreando en otra parte, ¿no? Sí.
0: Eh, ahorita que lo mencionas, es, es muy cierto, ¿eh, güey. El juego mmm, siento que no procesa bien cuando hay muchos humanos, güey. Eh, hay varias partes. Eh, por ejemplo, hay una parte importante de la historia. Donde hay como que se junta la gente como para ver un discurso. Y puedes ver claramente, güey, que la gente de atrás está súper baja resolución y hasta ves la típica, como te tocaba ver en el FIFA, de que a ah, tres monos están haciendo exactamente los mismos movimientos, yo? güey. Tres monos están haciendo exactamente el mismo festejo porque la el máquina está sufriendo para animarlos a todos al mismo tiempo, ¿no? Y pasa varias veces porque hay varios momentos en los que hay eh, reunión de, de, de personajes en un mismo lugar, muchos, ¿no? Y hasta, uh, no sé, se me hizo muy, muy raro. No sé si eso se va a solucionar con los parches de día uno, pero sí me preocupa, está extraño eso. Ustedes también notaron eso, ¿verdad?
3: y sí, de hecho, a mí al principio creo que hubo una actualización extraña porque al principio me acuerdo que Aloy se movía como robot de exposición japonesa uh -huh. en los primeros los así como. Sí. Y esto, y conforme fui avanzando en el juego, cambió drásticamente a partir de, creo que hubo una actualización ahí. Entonces, ahí no supe si incluirlo porque no me consta que ya haya cambiado ahorita. Cuando yo lo vi por primera vez, era muy, muy cartonada, incluso los personajes que salían con ella. Pero a partir de esta actualización, mejoraron mucho. Y esta parte la vi antes de la actualización, justo uh -huh. la que dices uh -huh. del, del de la Discurso. reunión. Uh -huh. Uh -huh. Sí, justo, pero sí es cierto, sí le está pegando, está haciendo su cáncer el que salga para PlayStation 4. también. No, 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 no. Sí,
0: sí, está raro. También hay, por ejemplo, el video inicial que está pre-rendereado, donde te explican la historia del PlayStation, digo, del Horizon 1, se ve hasta en baja resolución, güey, porque está como... No no parece ni siquiera 1080, güey, parece que está en 720p, güey. Esto ni siquiera está corriendo en engine, porque está tan, tan bajo gráficamente.
1: Yo me saqué de onda, el ego ya lo había comenzado, perdón. Y yo le dije, oye se me ve muy baja resolución, me dijo, ah, el primer video se ve así, o sea, pero uh -huh. sí se me hace, pues, ¿por qué se ve? Me imagino que va a haber una actualización donde lo van a poner, eh, Sí, esperemos que ser, sí, pero, o, ajá, como o, dijo
0: Oswald, ya veremos la gente, día uno lo que digan, eh, Sí, ajá, y... y digo ya cuando reinicie el juego por otra vez y un nuevo save con el parche de día 1 ya sabremos si a lo mejor esos errorcitos se van o ¿no? porque estas cosas desde el principio se notan pero bueno, eh, creo que concordamos todos que la mejor parte de Horizon 2 es, eh, bueno, Horizon Forbidden West es su historia su trama, la forma en que eh, nos adentran a este mundo y, y todas las cosas eh, nuevas que hay para explorar y lo que no nos gusta pues que sigue estando un poco amarrado por su versión de PlayStation 4. Ya veremos qué, qué viene. En el siguiente, recomendado para, por todos. Yo lo recomiendo, güey. Sí, sí. Es un juego. Si les gustó el primero, les va a encantar este. Si se quedaron con ganas de más del primero, les va a encantar este. A mí me gustó mucho el primero. Este me ha encantado lo que he jugado, que ha sido bastante. Y estoy totalmente dentro de ustedes.
1: También, yo también. Eh... Concuerdo contigo.
3: Y igual también es un gran juego.
0: Perfecto, pues ahí está. Eh, Horizon Forbidden West sale ya este viernes 18 de febrero, exclusivamente PlayStation 5 y PlayStation 4. Así que disfruten del juego. Espero que les haya quedado un poco de información importante aquí eh, de lo que hablamos y que se despejen alguna de sus dudas. Eh, ya ve, checarán nuestras reseñas independientes de todos. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. ¿Dónde puede encontrar la gente tu reseña completa y dónde te pueden encontrar a ti, güey? Pues muchas gracias por, por la invitación.
3: Fue un gustazo estar aquí este, platicando con ustedes. Pueden encontrarnos en tierragamer.com eh, y ahí me pueden encontrar en Twitter como arroba bleu k n K-N-I-G-H-T.
0: Perfecto, muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. ¿Dónde va a estar tu reseña completa y dónde te encontramos, güey?
2: Igual le gustazo poder platicar de un juego antes de que salga, ¿no? Y, <risa> y me va a estar en, en sin sinembargo.mx y me pueden encontrar en Twitter como guión bajo
0: Perfecto, perfecto. Pues eh, precisamente la idea de hacer esto era porque es muy complicado cuando reseñamos juegos que no tenemos referencias de otras personas. Espero podamos hacer esto eh, seguido. Ya, habíamos, ya me había aventado uno con el champ de Deadloop y ahora tuvimos la oportunidad de estar los cuatro, espero que se pueda repetir eh, próximamente con algunos otros títulos así que muchas gracias a los dos, a Daniel Oswi por acompañarnos y espero los veamos por acá en updateando en otra oportunidad, eh, gracias a todos por acompañarnos desde la plataforma que nos escuchen o si están en youtube.com diagonal updateando, suscríbanse píquenle a la campana, ya se la saben yo fui lego rodríguez, me encuentran en twitter como lego-rodríguez y al cham que está aquí conmigo, lo encuentran como arroba cham311 Muchas gracias a todos. Jueguen Horizon Forbidden West. Ya viene. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Adiós. Gracias. Hey.